1: man is the father the son is the center of the earth in the middle of the universe then why
2: Καλησπέριζα thousand... τους φίλου και φίλες ακροατέ και ακροάτριε της εκπομπή στο σημερινό EuroSwiss Podcast, το μεθεόρτιο EuroSwiss Podcast. Γι' αυτό χρόνια πολλά σε όλου. Ελπίζω να περάσετε καλά τι γιορτέ, να φάγατε καλά, να κάνετε τι βόλτε σα και να, ξεφύγετε λίγο, να ξεφύγατε λίγο από την καθημερινότητα. Πάμε σήμερα να μιλήσουμε για Ευρωπαϊκό Μπάσκετ, ω κατά κύριο λόγο για Euroleague. Και στο σημερινό topic είναι λίγο αρκετά εύκολο να το φανταστεί κανείς τι θα πούμε. Μιας και όλοι γνωρίζουν ότι η σημερινή στο σήμερα έχει τελειώσει η regular season. Τα ζευγάρια των playoffs τη της Eurolink έχουν σχηματιστεί. Και είναι μια κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για αυτά. Στη σημερινή συζήτηση δεν θα μπορούσα να ήμουν μόνος. Γι' αυτό λόγο φέρνω Μία πολύ δυνατή ομάδα, πολύ φρέσκια και αρκετά καινοτόμα στο δικό μας μπασκετικό community. Αυτή δεν είναι άλλη από το Shot Podcast. Έχω μαζί μου τον Νίκο Τσολάκη και τον πρόδρομο. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπιλή. Καλησπέρα.
2: Θέλω να μου πείτε δύο λόγια πριν να μπούμε στο ψητό για το τι έχετε κάνει, για ποιο λόγο σας είπα τόσο φρέσκια ομάδα, για ποιο λόγο σας είπα καινοτόμα, <laughs> έχουμε ακούσει, βλέπουμε Patreon, το έχετε φέρει κατευθείαν από τα έξω, ε, βλέπουμε περιοδικά απίστευτα τα οποία φτιάχνετε.
1: Ακριβώς, ναι, σε γενικές γραμμές ε, φαντάζομαι όσοι μας ξέρουν ή όσοι θα μας μάθουν εν πάση περιπτώσει, το Shot Clock είναι ένα podcast το οποίο ασχολείται με NBA και Euroliga, Φέτος, πολύ πιο οργανωμένα και με την Ευρωλίγκα μιας και έχουμε σχεδόν εβδομαδιαίο podcast Euroleague Edition και από εκεί και πέρα όλες μας οι αναλύσεις που γράφονται σε Facebook, σε Twitter, σε Instagram κλπ. έχουν πάρει και μία διαφορετική μορφή σε ένα πιο exclusive content μέσω του Patreon, όπου οι άνθρωποι που θέλουν να μας στηρίξουν πούμε, λίγο πιο έμπρακτα, στο το πούμε έτσι, mm-hmm. μπορούν να, να είναι συνδρομητές και να έχουν ένα exclusive content, ε, ας πούμε, όπως ε, το Discord μας, όπου υπάρχουν καθημερινές συζητήσεις για το NBA, για την Ευρωλίγκα, για το πρωτάθλημα της Taiwan, ή οτιδήποτε άλλο <laughs> μπορεί να φανταστεί <laughs> Για το, το τοπικό της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς, <laughs> ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε ε, και ένα εβδομαδιαίο περιοδικό, το οποίο αυτή την περίοδο δίνουμε δωρεάν ε, για να, να ψήθηκε λίγο ο με το τι κάνουμε, να καταλάβει ακριβώ ε, ποιοι είμαστε κλπ που έχει σχέση με το προφίλ των ομάδων στα play-off του NBA θα κάνουμε ακριβώ το ίδιο, μάλλον πάλι δωρεάν, για την Ευρωλίγκα οπότε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε σε αυτό το τρένο για να μπορέσουμε να δώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε το μπασκετικό content μας α πούμε.
2: Εντάξει, το πολύ καλά, μιας και σε ξεκίνησε, θα και είπα φρέσκια ομάδα, καινοτόμα, πολύ σωστό. Έτσι, ναι, ακριβώς.
1: <laughs>
2: Εγώ αυτό που θα πω είναι επειδή διάβασε το περιοδικό, το σταυρόλεξο δεν ήταν καθόλου εύκολο <laughs> σε κάποια πράγματα. Και τέλος, πριν να ξεκινήσουμε για το σημερινό topic, να πω ότι δεν υιοθετώ ότι στο top 10 είναι μέσα ο Άντωνη Ντέιβις. Το ξεκίνησε ο πρόδρομος, το <laughs> απέφυγε ο Νίκος Τσολάκης. Δεν ξέρω πρόδρομα αν έχεις να πεις κάτι για ή και Νίκο.
0: <laughs> αν ε, θυμάμαι καλά, ήταν σε μια τελευταία συζήτηση. Στο τελευταίο
2: ε, σας podcast.
0: Ακριβώς. Ας πούμε ότι συμφωνήσαμε στο δυνητικά
2: Οκ okay, αυτό ακριβώς, <laughs> γιατί τον Νίκο τον έλουσε λίγο κρύο σιδρώντας όταν ξανήχθηκες λίγο <laughs> ναι, 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 <laughs> παραπάνω Ναι,
0: το, το, τον ένιωσα και εγώ γιατί κάναμε <laughs> αποστάσεω και ήταν λίγο, υπήρχε μια παγωμάρα ε, Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν βραδιές που αν Άντων Ντέβις παίζει ως τέτοιος παίκτης αλλά όπως είπαμε δυνητικά γιατί τα ερωτηματικά γύρω από το όνομά του, γύρω το playstyle του είναι πάρα πολλά αυτή τη στιγμή αλλά, μην νιώθεις άβολα think, πρόεδρομα, think μην νιώθεις Όχι, καθόλου, καθόλου <laughs> έχω, έχω πέσει πολύ πιο έξω για διάφορα άλλα πράγματα Οπότε yes. αυτό το οποίο είναι κάπως στον αέρα ίσως, ακόμα ε, μπο- Μπορώ να το στηρίξω, δεν δε νιώθω ιδιαίτερα άβολα yes. Αλλά ναι, θα το δούμε Μεγάλη Salou. σειρά play-off για τον Anthony ντεβις Ντέβις ε, Γενικά, ή ε, φετιά φετινά play-offs.
1: Εξάλλου σίγουρα ο Άντων Ντέιβις είναι top 10 στην Ευρωλίγκα, οπότε αυτό μπορεί, <laughs> να, μπορεί να πιάσει και τόπο στο σημερινό μας podcast.
2: Ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει. Ξεκινάμε ωραία. Ε, είναι λίγο δύσκολο να πω την αλήθεια να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα, μιας και είστε οι ειδικοί του NBA. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε, αλλά δεν είναι ώρα. Οπότε πάμε στα της Euroleague. Ε, τα ζευγάρια τα γνωρίζουμε. Ο Ολυμπιακό τερμάτισε πρώτος στη regular season της Euroleague. Το μεγάλο αυτό που δεν περιμέναμε πουδενή να ήταν στην 8η θέση τη Φενεργαχτσέα, ακόμα και δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος Έγιναν αρκετά πράγματα όπω το να χάσει μέσα στον Ερυθρό η Ζαλγύρις okay, να κερδίσει, να κερδίσει η Μακάμπι τη Ρεάλ και κάπως έτσι η Φενέρμπαχτσε έπεσε στην 8η θέση οπότε το πρώτο ζευγάρι είναι Ολυμπιακός Βενέρμπαχτσε το δεύτερο ζευγάρι είναι Βαρτσελώνα Ζαλγύρις Ρεάλ Παρτιζάν και Μακάμπι Μονακό Μονακό Μακάμπι για την ακρίβεια μια και η Μονακό είναι αυτή που έχει το πλεονέκτημα έδρας θέλω να μου πείτε σε πρώτη φάση πριν να μπούμε στα ζευγάρια, πώς σας φάνηκε η regular season. Πολλοί έχουν πει ότι μετά την αποβολή των ρωσικών ομάδων, μιας και έφυγε το powerhouse της Τσεσικά Μόσχας, αποδυναμώθηκε, άλλοι θα πούνε ότι ανέβηκε αρκετά σαν προϊόν λόγω της ανταγωνιστικότητας. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας γενικά ως προς την φετινή regular season και αυτό που είδαμε. Ας ξεκινήσω ποιος θέλει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Νίκο, πάρε σειρά. thank
1: you. Λοιπόν, για μένα η Ευρωλίγκα είναι ένα προϊόν που έχει ups and downs. Δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι και το 2010 περίπου ήταν ένα προϊόν που συνεχώς ανέβαινε. Και αν δούμε και το τι έκαναν οι μεγαλύτερες ομάδες, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή, χαρακτηριστικά και μόνο να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φέρει τον Childers και τον Glaze σε ένα μόνο καλοκαίρι. Δύο παίχτες που έπαιζαν κανονικά στο NBA και ο Τσίλντρης ήταν και υποψήφιος εκτό παίχτης. Υπήρχε δηλαδή μια τάση, η Ευρώπη να μπορεί να προσελκύει πολύ μεγάλους παίχτες και να τους εντάσει στη λίγκα της. Νομίζω η δεκαετία που μας πέρασε, 2010, η 2010-2020, ήταν μια δεκαετία η οποία δεν ήταν ακριβώς η καλύτερη για το, για το προϊόν. Ήταν αναγκαστικό να γίνουν ε, αλλαγέ. και εκεί ακριβώς ήταν ας πούμε και ε, το σημείο όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε, μία ομάδα δηλαδή με χαμηλό μπάτις, να δείξει έναν άλλο δρόμο, να δείξει ότι στην Ευρωλίγγα πλέον, που δεν μπορείς να πάρεις τα μεγάλα συμβόλαια, τους πέκτες από το NBA και, και, και ο τρόπος να κερδίσεις είναι να χτίσεις μία ομάδα γύρω από έναν superstar και από εκεί και πέρα με καλή χημεία και λοιπά, να μπορέσει να διεκδικήσεις πράγματα. Πλέον νομίζω ότι η Ευρωλίγγα που έχει ανοίξει, Αντίθετα με ό,τι ακούγεται, α πούμε, κυρίω στα ελληνικά μίντια, εγώ πιστεύω ότι έχει ανοίξει η ψαλίδα σε σχέση με το NBA, και αυτό κάνει παίχτε. Και αυτό έχει σχέση και με τα Two Way συμβόλαια, α πούμε, ότι οι ομάδε του NBA μπορούν να κρατήσουν περισσότερου παίχτε κοντά στο ρόστερ του, άρα λιγότεροι καλοί παίχτε μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη. Άρα, κάπω η Ευρωλίγκα πρέπει να αποκτήσει ένα χαρακτήρα πιο ανταγωνιστικό, για να πείσει όποιον είναι να φύγει από το NBA να μην πάει στην Κίνα και να έρθει στην Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα να πείσει νεαρού Ευρωπαίου παίχτε που θα πάνε στο NBA 1-12, δηλαδή όχι του Ντόλσιτ αυτού του κόσμου, να του πείσει ότι ξέρει τι, μείνε εδώ, εδώ πρέπει να κάνει καριέρα, μπορεί να έχει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο κλπ. Νομίζω ότι προ προς εκεί κατευθύνεται, και γι' αυτό φέτος είδαμε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική Ευρωλίγκα, όπου θεωρώ ότι ε, μπορεί οι τόπο ομάδε να μην είναι στο επίπεδο των τότε τόπ ομάδων, τη δεκαετια 2000-2010. Αλλά νομίζω ότι το σύνολο, δηλαδή οι πρώτε 12 είναι πολύ καλύτερες από τις πρώτες 12 που βλέπαμε παλιά. Επομένως, αυτό ήταν και ένα από τα βασικά πράγματα που εμάς μας έκανε να κάνουμε και EuroLeague podcast φέτος. Ότι ήταν μια σεζόν πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστική. Το Every Game Matters είναι το πιο σωστό ε, σποτ, ε, διαφημιστικό σποτάκι που μπορεί να έχει η EuroLeague. Και από αυτή την έννοια θα πω ότι είδαμε μια καταπληκτική σεζόν που έμεινε εκτός η δις πρωταθλήτρια όπου ο Ολυμπιακός που είχε και πρώτος έχει παίξει πιθανώ το καλύτερο μπάσκετ που έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη κλπ.
2: Ναι, νομίζω ότι μάλιστα το Every Games Matters πήρε σάρκα και ωστά με βάση τις τελευταίες, τις τελευταίες αγωνιστικές που είδαμε το πώ ολοκληρωθήκαν τα ζευγάρια και το μόνο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι σε αυτή τη δεκαετία που είπε σε 2010 με 2020 είδαμε και κάποιες εκπληκτικές ομάδες όπως ήταν η Φενέρ του Ομπράντοβιτς που το πίκ του θα μπορούσε να ανταγωνιστεί άνετα ομάδες παλαιότερων δεκαετιών όπω επίση και τη Φενέρ ένα NBA model το οποίο ήταν στα ευρωπαϊκά γήπεδα με ένα εκπληκτικό recruiting για να τα λέμε και όλα έτσι, όπως έγιναν και να, να μην να μην βρισκόμαστε πίσω από θεωρίες ότι ένας προπονητής είναι ταφερινιάρης ή οτιδήποτε είναι αυτό γιατί είναι και Α, επίκαιρο είναι <laughs> ναι επειδή είναι και επίκαιρο ε, όχι, φτιάχτηκε ένα τρομερό ρόστερ και είδαμε πράγματα τα οποία νομίζω ότι στην Ευρώπη ίσως δεν τα είχαμε ξαναδεί σε αυτούς τους ρυθμούς όπου πεζόντουσαν και με τους πρωταγωνιστές που δημιουργήθηκαν αυτό Ναι, είναι ένα Βασίλη, μικρό...
1: ένα σχόλιο πριν Πάει mm-hmm. πάσα και ο, mm-hmm. ο Πρόμμου. Mm-hmm. Ότι οι ΕΦΕΣ και η Φενέρο, όπω πολύ σωστά ανέφερε, ήταν δύο υπερομάδε που θα μπορούσαν να συγκριθούν με τι καλύτερε όλων των εποχών. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Πιθανώ και η Real του Λούκα, την τελευταία σεζόν του Λούκα στην Ευρώπη, ναι, να, μπαίνει σε, να μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Απλά κάπω ήταν λίγο πιο εύκολο το να μπει στην Οχτάδα σε αυτή τη δεκαετία. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή, φέτο α πούμε. Σε μια τόσο αντοφυγή. Είναι βαλίτες. το ακριβώ
2: αντίστροφο. Ναι. Το να
1: μπει στην οχτάδα είναι, δηλαδή βλέπουμε ομάδε χαρακτηριστικά με 17 νίκε, ο Ερθρός Αστέρες για παράδειγμα. Έχει 17 νίκε και είναι ενδέκατο. Δεν μπήκε ούτε καν κοντά στο play off. Η α πούμε η φανέργεια με 19 νίκη Κόντεψε να μείνει εκτό. Οπότε ε. καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει πάρα πάρα πολύ ε, δύσκολη η διοργάνωση.
2: Και οι εφές που είδαμε εκτό και ήταν πραγματικά καλέ ομάδε. Όλε αυτέ όπου μοίνα στο Παρατσάκ. Την τελευταία αγωνιστική δεν παλεύαν για την είσοδό τους στην οκτάδα, αλλά σίγουρα ήταν καλές ομάδες που σε άλλες εποχές θα είχαν μπει σίγουρα στην οκτάδα. Οπότε πρόδρομε ήρθε η ώρα να επισκέψει τη δικιά σου άποψη γύρω από την regular season της Euroleague και γενικώ ό,τι σου έχει μείνει από φέτος.
0: Ναι, θα είστε πάρα πολύ ωραία το ιστορικό background ε, της Λίγκας. Υπάρχουν όντω αυτά τα ups and downs, και φέτο νομίζω αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι έκλεισε η ψαλίδα των πρώτων τεσσάρων με των υπόλοιπων ομάδων, μέχρι το 12, α πούμε. Και αυτό είναι που έφερε τη Λίγα σε ένα υψηλότερο ανταγωνισμό, σε ένα πιο ωραίο προϊόν, πιο απολαστικό σίγουρα να το βλέπει και να το παρακολουθεί. Και όλο αυτό μαζί, όπω νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε, είναι και λίγο αποτέλεσμα μια σιγά σιγά τουλάχιστον αλλαγή νοοτροπία που στην Ευρώπη είχαμε πάρα πολύ το, οι ομάδε τέλος πάντων στο recruiting τους ότι θα μείνουν κάπως εγχώρια, δεν απαραίτητο ότι θα πάνε πολύ μακριά για να ψάξουν παίκτες ε, και λοιπά, πλήν εξαιρέσεων όπως είπε και ο Νίκος ας πούμε ε, οι οποίε έπαιζαν κυρίως την πρώτη δεκαετία ε, του 2000 Από εκεί και πέρα φέτο βλέπουμε ότι έχει κάπως γεμίσει ε, το πρωτάθημα με πάρα πολλού παίκτες οι οποίοι είναι Αμερικανό, αυτό που λέμε αμερικανοφερμένοι Είναι πρώην G Leaguers, είναι undrafted παίκτε, οι οποίοι δεν απαραίτητο ότι είναι πρωταγωνιστέ, αλλά και αυτοί δοκιμάζονται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικά ένα λαμπρό παράδειγμα, το οποίο ήρθε, αλλά έχει κάποια χρόνια στην Ευρώπη, οπότε μπήκε λίγο πιο εύκολα στα κόλπα τη Ευρωλίγκα. Για μένα είναι ο Κόλσον, που έβλεπα λίγο πριν κάνουμε την εκπομπή, μια μήνυ συνέντευξή του και έλεγε το πώ το κομμάτι τη προσαρμογή ήταν σύνθετο για αυτόν στην αρχή. Αλλά πλέον αντιλαμβάνεται το ρόλο του και η Ευρωπαίου ουσιαστικά είναι μια λίγα στην οποία αν αντιλαμβάνει σε πάρα πολύ καλά το ρόλο σου, έχει πάρα πολύ μέλο αυτή. Όλο αυτό έχει φέρει έναν ανταγωνισμό άλλο επιπέδου πλέον. Συμφωνώ ότι κάπω ότι φύγαν οι γρόσκε, έχει φέρει μια... ένα διαφορετικό άνοιγμα τέλο πάντων και τι υπόλοιπε ομάδε, οι οποίε προσπαθούσαν μένα, αλλά μπορούσαν να φτάσουν μέχρι ένα, μέχρι ένα δεδομένο επίπεδο αφορά καιρό και οργάνωση και ανταγωνισμό. Φέτος είναι πολύ πιο ωραία ε, η κατάσταση και νομίζω γι' αυτό και ο κόσμος κάπως φαίνεται να ασχολείται όλο και περισσότερο.
2: Πολύ σωστό και πολύ ωραίο το παράδειγμα του Κόλσον. Μάλιστα είναι και ένα από τα πολλά και γι' αυτό και το ερώτημα σε αυτό που είπε και ο Νίκος πριν ε, ότι σίγουρα η αγορά της Κίνα είναι ελκυστική για πολλούς παίχτες του NBA. Νομίζω ότι θελημένα κιόλα υπάρχουν αρκετοί παίχτες του NBA που γνωρίζουν. Ε, τι ιδιοτροπίες μέσα σε εισαγωγικά και τα στεγανά που πρέπει να μπει για να εδραιωθείς και για να πετύχει στην Ευρωλίγκα και επιλέγουν συνειδητά την Κίνα Μια και είναι αντικειμενικά εύκολα λεφτά για αυτούς και κάπως έτσι πηγαίνουν στην Κίνα δηλαδή δεν νομίζω ότι θα τραβήξει η συγκεκριμένη αγορά πολλούς παίχτες οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν και να βελτιώσουν την καριέρα τους παρότι έχουν απορριφθεί από το NBA
1: Είναι, είναι βασικά β Ποιο είναι το expectation του, του ακριβώς, τα κάθε ναι, φορά. Ναι. Δηλαδή, πώ θα το πω, ο Eric Bledsoe α πούμε, μπορεί αν έμπαινε αύριο σε ένα αγώνα Ευρωλίγκα να είναι πολύ καλύτερο ας πούμε, από έναν He-Guard τη Ευρωλίγκα, πιθανότερα από του περισσότερου. Ναι. Ωστόσο, ο Μπλέτσο, φεύγοντα από το NBA, έχει στο νου του είτε κάποια στιγμή να πάρει ένα minimum συμβόλαιο σε κάποιο contender ή να βγάλει ένα τεράστιο πακτολό χρημάτων, πούμε, για να έχει για πάντα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα expectation ξέρεις, το να ξαναποταγωνιστήσει ναι. ε, σαν μπασκεμπολίστρα σε ένα υψηλό επίπεδο. Ο Μάρκο Χάουαρντ, α πούμε, από την άλλη, ναι, έχει καλύτερο. τα μάτια του στραμμένα στο να ξαναεπιστρέψει με κάθε τρόπο στο NBA. Άρα θα πρέπει να πάει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ε, πρωτάθλημα, όπου να μπορέσει να δείξει ότι ξέρεις τι. Μπορώ να έχω αυτό το ρόλο, μπορώ να κάνω εκείνο κλπ.
2: Ναι, και γι' αυτόν τον λόγο τον είδαμε και φέτο ότι έπαιξε. Αρκετά καλά, εντάξει, είχε κάποιε διαβαθμίσει στην επίδοσή του, αλλά σίγουρα αντιλαμβάνεσαι μέσα από αυτό το expectation που έχει ο κάθε παίκτη. Κλείνοντα, θα ήθελα να ρωτήσω απλά, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το πώ θα εξελιχθεί το προϊόν τη Euroleague, τι βελτιώσει πρέπει να κάνει και το πώ σιγά σιγά θα μειωθεί η ψαλίδα. Μια και σωστά είπε ότι η ψαλίδα έχει μεγαλώσει με το NBA. Υπάρχουν πράγματα όπως είπες στον Don't Switch, πολύ σωστά θα πει και κάποιος ότι ο Webanyama το γεγονός ήταν στη Βιλερμπάν και είχε αυτό το χρόνο ήτανε μια γενικός λάθος διαχείριση της Βιλερμπάν, μια ομάδα της Euroleague και αυτό νομίζω ότι πιστώνεται σαν αποτυχία και στη Βιλερμπάν αλλά και κατ' επέκταση στην Euroleague, ένα μικρό παράδειγμα από και άλλα παράδειγματα που υπάρχουν, αλλά θα το αφήσω στην άκρη μιας και χρήζει πολύ μεγάλη συζήτηση και θα κάνω μόνο την ερώτηση ότι το γεγονός ότι ανέβηκε η ανταγωνιστικότητα στη φετινή regular season Ανέβασε το προϊόν ή η έλλειψη των powerhouses και των πολύ καλών ομάδων είναι αυτό όπου μειώνει την εμπορικότητα του προϊόντος.
1: Ε, θα έλεγα ότι το προϊόν έχει μια ανωδική τάση. Εγώ αυτό και αντιλαμβάνομαι. Και
2: εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι το προϊόν έχει Α... ανέβει παρότι υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη των powerhouses.
1: Υπάρχει έλλειψη με το powerhouses, δηλαδή υπάρχει ένα κλικ πιο κάτω στο συνολικό επίπεδο, αλλά... Η ανταγωνιστικότητα, όπω είπαμε και πριν, είναι τεράστια. Plus το ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο franchise σε πολλέ ομάδε, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ξέρει, ε, στην εποχή των παχιών Αγιελάδων, α πούμε, υπήρχε και ένα πράγμα ότι ξέρει, έχω λεφτά, ξοδεύω. Είμαι τσεσεκά, είμαι ο Παναθυναϊκό, είμαι Ολυμπιακό παλιότερα, ε, είμαι Μπαρτσελόνα, Έχω λεφτά και ξοδεύω. Τώρα αυτό δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε ότι ομάδα όπω ο Ολυμπιακό, όπω η Παρτιζάν, όπω ακόμα και η Μονακόθωπο που δεν έχει και τεράστιο μπάτζετ, για να είμαστε ειλικρινεί. Είναι αρκετά προσπαθούν...
2: υψηλό για τα δεδομένα τη Γυρωλίγκα, αλλά όχι τεράστιο, ναι.
1: ναι, δεν έχει δε, τα σαραντάρια που χτυπώσει σε ΣΕΚΑ mm-hmm. εννοώ. Προσπαθούν να ξέρει να με διαφορετικού τρόπου και η καθεμία από το δικό τη στάντερ, γιατί και αυτέ οι τρει ομάδε που ανέφερα διαφορετικού τύπου μπάτζετ έχουν. προσπαθούν να φτιάξουν κάπως ένα διαφορετικό πλαίσιο που ξέρεις θα αναδεικνύει οι θα παίζουν πιο αποτελεσματικό μπάσκετ κλπ. Για μένα το κλειδί για να μπορέσει η Ευρωλίγκα να γίνει πιο ανταγωνιστική είναι πρώτον το αυτονόητο, να παίξουν πολύ 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 περισσότερα λεφτά δηλαδή ολυμπιακός μπήκε πρώτο στην Ευρωλίγκα και νομίζω πήρε 750.000 ευρώ. Το συμβόλαιο ε, του Μπολομπόη.
2: Του νομίζω <laughs> όμω ότι ήταν 1,3 περίπου, αλλά ναι, είναι τα ποσά είναι, που παίζουν είναι, είναι πολύ λίγα. Ναι.
1: Είναι, πολύ μικρο, είναι πολύ μικρό ποσό, όποιο και να είναι αυτό. Ε, άρα πρέπει να ανέβει πάρα πολύ ε, αυτό το κομμάτι. Και δεύτερον, θα έλεγα ότι είναι το να παρουσιάσει τον εαυτό τη, ακόμη κι αν ο Γιώκη δεν έπαιξε ποτέ στην Ευρωλίγκα. Ακόμη κι αν ο Ντοκούμπο δεν έπαιξε ποτέ στην Ευρωλίγκα. Και από του Ευρωπαίου, τάρ να είναι ο Ντόρσιτ, α πούμε, που πρόλαβε και έπαιξε στην ανταγωνιστικότερη λίγα, ακόμα και αν ο Wemby δεν έπαιξε ουσιαστικά στην Ευρωλίγγα, ε, ναι, ναι. ν- να δείξει και να πουλήσει τον εαυτό της σαν ότι εδώ είναι η λίγα που το τακτικό επίπεδο και το επίπεδο ανταγωνισμού γεννάει τους Donsich, τους Antetokubo, τους Jokic κλπ. Το, αυτή η διάδα ας πούμε, για μένα θα ήταν η γραμμή που θα μπορούσε να τραβήξει την Ευρωλίγγα μπροστά, ώστε ο Χι που θα έρθει από την Αμερική ή ο μικρό Ευρωπαίος να ξέρει ότι μέσα από την Ευρωλίκη μπορεί και να βγάλει λεφτά, αλλά και να παίξει υψηλό υπέδο μπάσκετ που μπορεί να το στείλει στην κορυφαία λίγο
0: στον κόσμο.
2: Ωραία προσέγγιση. Πρόμο.
0: Εγώ συμφωνώ φουλ με τον Νίκο και αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ο βασικός τρόπος για να αποκτήσει ένα προϊόν περισσότερη ροή χρήματος, αν σαν να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να προσελκύσει ακριβώς ε, έναν διαφορετικό κόσμο που δεν κοιτάει μόνο το NBA, αλλά θα βλέπει και την Ευρώλίγα σαν μια λίγα στην οποία μπορεί και να αναδείξει πράγματα. Αλλά και, ξέρει αν φτάσεις να τα ταβάνι ότι μπορεί, ας πούμε σε αυτην, ε, τελος πάντων να δώσει ότι καλύτερο έχει και τους πάντων να έχει και τις τι span span οποίε θέλει, είναι λίγο το κομμάτι του. Πώς έχει απέμψει η Ευρωλίγκα στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, νομίζω ότι στην Ευρωλίγκα λείπει αρκετά το κομμάτι των casuals, συσσαγωγικά, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι ξέρεις, βλέπουν τα ματσάκια γιατί for the love of the game, και μην έχουν απαραίτητα είτε την γνώση είτε την επιθυμία ακόμα να μπουν σε βαθιά analytics στο τι συμβαίνει, στο he play, στον ψυπροπονητή και στην τακτική του κλπ. Αλλά να επεκταθεί το μπάσκετ, α πούμε, σαν σύλλογο, μια ούτε σε άλλους κάπου στην Ευρώπη, νομίζω το ξέρουμε όλοι και μπορούμε να το αποδεχτούμε, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι το πιο dominant Ισίουρα. sport και τραβάει όλα τα βλέμματα. Αν καταφέρει η Ευρωλίγκα με κάποιο τρόπο να ανεβάσει το κασέ ως αφορά τη σύγκριση των σπορ και το πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει, σαν πρωτάθλημα νομίζω ότι μόνο να κερδίσει έχει και αυτή και προφανώ και οι παίκες που αγωνίζονται σε αυτή.
2: Σωστό. Και αυτό είναι ο λόγο όπου, όπω προείπε, είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωλίγκα να φτάσει σε στάνταρ ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι κάτι αντίστοιχο στην ουσία στην Αμερική. Λειτουργούν βέβαια πολύ πιο διαφορετικά με το ποδόσφαιρο που έχουμε εδώ, το πώ προσπαθούν να το εξελίξουν σε αντίθεση με το NBA ή με το football. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, πάμε να προχωρήσουμε λίγο στα ζευγάρια που είναι ο λόγο όπου κάνουμε το σημερινό podcast. Θα ξεκινήσουμε από το, από το ζευγάρι 4η και 5η θέση, Μονακό Μακάμπη. Ένα ζευγάρι το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο αμφίρωπο στα χαρτιά με βάση το σήμερα, με αυτό που γνωρίζουμε με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Είναι ένα ζευγάρι που κάθε μάτς θα είναι αίμα και άμος, θεωρώ. Μία Μονακό η οποία ήταν σταθερά φέτος εντός της τετράδα. Έβλεπε δηλαδή πλεονέκτημα πλειονέκτημα έδρας της περισσότερες, τους περισσότερους μήνες από όλη τη χρονιά. Μία Μακάμπιο που είναι με τον Κάτας φέτος. Θεωρώ ότι διέψευσε αρκετούς όπου την βλέπανε εκτό οχτάδας. Έκανε εκπληκτικό φίνις και δεί την έδρα της. Μία πολύ δύσκολη έδρα για όποια ομάδα παίζει στη Euroleague. Και εδώ πέρα τίθεται το ερώτημα ποια ομάδα θα περάσει. Εγώ προσωπικά θεωρώ του πρόβλεψης ότι η Μονακό είναι μια ομάδα με μεγαλύτερο βάθος, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δυσκολευτεί πολύ πιο πολύ η Μονακό να κερδίσει μέσα στη Μακάμπη από ότι η Μακάμπη μέσα στη Μονακό. Αυτό είναι μια μικρή εισήγηση για να δώσω το μικρόφωνο σε σας και πάλι να μου πείτε την άποψή σας και να συμπληρώσω και εγώ με κάποια στατιστικά όπου έχω κρατήσει μια σύγκριση advanced stats τα οποία θα μας βοηθήσουν λίγο στο να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει η κάθε ομάδα.
0: Ας πάρω εγώ την μπάσα την φορά πρώτος. Για μένα λίγο αυτό το match είναι η Maccabi και είναι η Maccabi on steroids, που είναι η Μονακό. <laughs> <laughs> mm-hmm. Με ένα τρόπο, όσο είδα τις δύο ομάδες, έχουν ας πούμε μια ταυτότητα που ψιλομοιάζει υπό την έννοια ότι είναι κάπως undersized σύνολα, τα οποία θέλουν να πάνε το κομμάτι όσο περισσότερο γίνεται στην αθλητική του πλευρά, στοχεύουν αρκετά και στο επιθετικό rebound, και στο να δυσκολέψουν τον αντίπαλο όσο περισσότερο γίνεται στο να είναι effective στο σκοράρισμα. Από τη μία η Μονακό είναι πάρα πολύ καλή και στο να δημιουργεί turnovers υπέρ δηλαδή να προκαλεί τον αντίπαλο και να τον οδηγεί σε λάθη. Από την άλλη η Μακάμπη είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί με την ούμπολα αμήνά τη να δυσκολέψει πάρα πολύ το κομμάτι τη δημιουργία αλλά και του shooting, στο οποίο η Μονακό ούτω ή άλλω κάπω βασίζεται. σε δυο-τρεις παίκτε με κυρίαρχο προφανώ τον James.
2: Για αυτόν Οπό... τον λόγο και σαν ομάδα σε αυτό που λες, ε, για να συμπληρώνω με βάση τα στατιστικά που ναι, ναι. έχω, ε, η Μονακό δεν σουτάρει τόσο καλά ομαδικά, βρίσκεται mm-hmm. δέκατη στο True Shooting, και 14 τέταρτη στο 3-point σε τρίποντα σε ποσοστό που έχει. Και αυτό νομίζω ότι αγκαλιάζει αυτό που λέει, ότι βασίζεται πιο πολύ στις μονάδες, σε συγκεκριμένες μονάδες, όπως θα είναι ο Mike James, όπως μπορεί να είναι ο Lloyd, ο ασταθής κόμπο ειδικά από την περιφέρεια, σε σύγκριση με την... Η Maccabi δεν ταρει καλύτερα, αλλά παίζει με διαφορετικό τρόπο. Δεν βασίζεται ναι. τόσο πολύ στο περιφερειακό τη
0: Ακριβώς, όπως είπες και εσύ, η Μακάμπη είχε ένα πάρα πολύ δυνατό κλείσιμο και νομίζω διέψευσε και εμάς ε, που δεν περιμέναμε ακριβώς να δέσει με τέτοιο τρόπο και να κλείσει τη σεζόν αν δεν κάνω λάθος με ένα 9-3 ναι. ε, στα τελευταία 12 είχε ένα blowout σε αυτά τα τρία το οποίο ήταν από τη Μονακό βέβαια ε, ο για τη Μακάμπη νομίζω είναι, προφανώς έχει τη δυνατή έδρα ας πούμε όπως είπες και εσύ αλλά ο οδηγό για τη Μακάμπη είναι να πιέσει όσο περισσότερο μπορεί ακριβώ αυτού του παίκτες οι οποίοι μπορούν να την τιμωρήσουν, να του να τους οδηγήσει σε λάθη και ίσω και κακέ επιλογέ στο shoot. Και από εκεί και πέρα, ε, κάπω ε, και με τον Baldwin ε, και με τον Goldson που ανέφερα πριν κλπ., να προσπαθήσει να τρέξει όσο περισσότερο μπορεί. Η Μονακό έχει ένα κακό, το οποίο πιθανώς να δούμε κάποια βραδιά να τη στοιχήσει, ότι επιτρέπει. Πάρα πολύ ποιοτικά και καλά, τρίποντα πάρα πολύ συχνά. Οκ, okay, η δεν είναι μια φοβερή shooting ομάδα, αλλά έχει παίκτε του rotation οι οποίοι μπορούν ίσω βρα... να σου κάνουν ζημιά. Λέγε με Χίλιαντ, λέγε με Ντιπαρτολομέο, που σου ταίνουν και δύο-τέσσερα δεκατοτρίποντο. Είναι ίσω ένα μικρό thing to watch. Όχι ότι είναι παίκτε οι οποίοι θα πάρουν τα dominant λεπτά, παίζουν κοντά στα 15 με 18, αν δεν κάνω λάθο, mm-hmm. αλλά σε μια βραδιά που θα του βρίζεστού θα σε τιμωρήσουν. Προσωπικά και εγώ κεντροβαρίζω προς τη Μονακό, αλλά βλέπω μια σειρά πέντε παιχνιδιών αυτή τη στιγμή. Σωστό.
2: Νίκο.
1: Νομίζω σε γενικές γραμμές ο Πρόμ ε, κάλυψε αυτά που είχαμε να πω. Εγώ σκέφτομαι το εξή: ότι η Μονακό μπήκε στη Λίγκα και νομίζω Μπίλη είχαμε κάνει μαζί και ένα ε, preview όπου λέγαμε για τη δυνατότητα της Μονακό να παίξει ε, πολλά διαφορετικά σχήματα στην άμυνά της Ναι, στην αρχή να της χειροελίκης Ναι, είναι πάρα πολύ βέρσταλ κλπ Τελικά, παρότι η επίθεσή της είναι κάπου εκεί που περίμενα Η άμυνά της είναι χειρότερη Από ότι τελικά ε, είχα στον μυαλό μου Τελείωσε τη σεζόν 10 της ε, ε, Defensive Rating Ενώ όντως είναι μια ομάδα η οποία ε, Η περιφερειακή της γραμμή στην άμυνα Δεν είναι τόσο καλή Όσο θα έπρεπε να είναι για να είναι ε, Ανταγωνιστική παίζει έτσι ένα. Συχνά στο οποίο παίζει με την next αντιμετώπιση όπου στην ουσία δίνει μια έξτρα βοήθεια και υπάρχει ένα ελεύθερο shoot ε, και αυτό αποτυπώνεται και στα στατιστικά, δηλαδή αν δει κανείς η ομάδα σουτάρνουν πολύ καλά ε, και από τις 45 και από την κορυφή απέναντι στη μονακό ε, στο τρίποντο ε, η προσπάθειά της δηλαδή να μην πηγαίνουν οι αντίπαλοι μέσα στη ρακέτα δημιουργεί μια συνθήκη όπου οι αντίπαλοι σουτάρουν πολύ καλά απέναντι της γιατρής και νομίζω εκεί θα κρυθεί και όλη η σειρά. Το αν και κατά πόσο η Μακάμπη, η οποία δεν είναι elite shooting team, θα καταφέρει να σουτάρει ε, αποτελεσματικά για τρει. Για μένα, έτσι όπω βλέπω, τα roster εχουν έχουν αρκετέ ομοιότητε. Είναι δύο ομάδε G-League στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, ναι, είναι ένα ζευγάρι. Θεωρώ το πιο ανταγωνιστικό ζευγάρι με διαφορά.
1: Ακριβώ μοιάζουν, ναι, μοιάζουν μοιάζει το παιχνίδι του και μοιάζει και η φυσιογνωμία των παιχτών του. Δηλαδή έχουν dominant guard, έχουν φτερά τα, τα οποία μπορούν να αλλάξουν, που όμω δεν είναι πάρα πολύ ταλαντούχα επιθετικά κλπ. Η Maccabi το τελευταίο διάστημα δείχνει αρκετά καλύτερη ομάδα. Και αλλά είναι πιο αφορματισμένη. Ακριβώ, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα play-off είναι ένα τελείω διαφορετικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι τώρα το σημείο που κάνουμε πρόβλεψη. Αν θα ε, τα πούμε το μετά. Τέλος, το τέλο. Okay, okay, <χαι> okay. ε, το τέλο. Οκ, οκ. Θα τα πούμε μετά, αλλά έχω την αίσθηση. Ότι η Maccabi με λίγη σοβαρότητα και αν τα σούτ της πάνε καλά Έχει πάρα, πάρα πολύ καλές πιθανότητες να κάνει ε, κάποιο break μέσα στη Μονακό Και με τη λογική ότι θα υπερασπιστεί την έδρα της Μια έδρα η οποία είναι καυτή ούτω ή άλλως Πιστεύω ότι ε, έχει πολύ καλές ε, πιθανότητες Ένα πάρα πολύ μεγάλο σύν, που πολύ συχνά δεν το σχολιάζουμε στο σύγχρονο μπάσκετ είναι το γεγονός ότι μία τόσο guard-heavy ομάδα όπως η Maccabi που έχει 29% usage στο Baldwin και 25% στο Lorenzo Brown το
0: Είναι νεμπλ. δύο παίκτες οι
1: οποίοι μπαίνουν μέσα στη ρακέτα. Ο Baldwin σουτάρει οχτώ δίποντα αναγώνα και ο Λορένζο 8,5 αναγώνα. Είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι σουτάρουν κοντά στο 90% της βολές. Δηλαδή, τι μας λέει αυτό, ότι οι παίκτες που θα έχουν την μπάλα πάρα πολύ χρόνο για την Maccabi θα είναι παίκτε οι οποίοι αυτή τη στιγμή όχι απλά βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αλλά αυτά που κάνουν γήπο δεν είναι πράγματα που μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, δεν βλέπει τον Baldwin να παίζει ρόλο που έχει στην Πασκόνια, που έπαιρνε και τρελά σουτ και τέτοια. Νομίζω ο Baldwin κάνει αυ... μια ε, εκοφαντικά Μητική. καλή σεζόν. Ναι, ναι. Και είναι
2: γκάρ τα οποία θα φτύρουν αρκετά τον αντίπαλο σε foul, σε physicality. Θα δει ότι θα πάρουν αρκετά foul και από του ψηλού. Θα δώσουν πόντου οι οποίοι, α πούμε, ο Baldwin το gameplay του είναι λίγο πιο έτσι εναλλακτικό σε σύγκριση με αυτό που έχουμε δει από ένα γκάρ της Euroleague, παίρνει αρκετά ντυπτού, ε, ε, έχει κινήσει οι οποίες είναι λίγο πιο διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που θα πω εγώ από τη στιγμή που είναι, είναι average ομάδες, είναι καλές ομάδες, αλλά θέλω να πω ότι δεν διαφοροποιούνται τόσο πολύ. Θεωρώ πολύ πιο πιθανό η Maccabi να παίξει μια αισθητά καλύτερη άμυνα, μια πολύ καλύτερη άμυνα από τη Μονακό παρά η Μονακό να παίξει μια καλύτερη επίθεση από, αυτό ναι. που, από το average ας πούμε, που παίζει.
1: Και βασικά νομίζω ότι η Maccabi με τον τρόπο παιχνιδιού της θα θέσει κατευθείαν το ερώτημα το αν και κατά πόσο ο, ο Μοντεγιούνας και κατά δεύτερον και ο Mike James κατά πόσο μπορούν να είναι συνεχώς στο παρκέ. Δηλαδή, ο ναι. Λορένιτζο Μπράουν και ο Γουέντινγκ μπάλουν αυτή τη στιγμή δεν σταματιούνται. Και, και μπορούν Μα... να είναι
2: στο παρκέ πολλά λεπτά.
1: Ακριβώ. Και λόγω φυσική κατάσταση και λόγω αμυντική ικανότητα. Γιατί και οι δύο πάνω στην μπάλα, αν και τακτικά έχουν τα ελαττώματά του, πάνω στην μπάλα είναι καταπληκτική αμυντική. Mm-hmm. Οπότε ε, είναι ερώτημα. Δηλαδή, ο Μάικ James θα πρέπει να είναι καταπληκτικό επιθετικά για να μην είναι επιζήμιος για την ομάδα του, Και τώρα μιλάμε για έναν MVP Calibre
2: και βλέποντα και τα περσινά play-offs γιατί η εμπειρία όπως έχουμε επιπίεσει τεράστιο ρόλο δεν θεωρώ ότι η Μακάμπη δεν μπορεί να κάνει τον break μες στη Μονακό μπορεί να το κάνει αυτό που είπα και στην αρχή δηλαδή είναι πολύ το νιώθω πάρα πολύ έντονο ότι μπορεί να το κάνει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα πάει μια Μονακό να κάνει το break σε αυτή τη Μακάμπη που έχει πάρα πολύ ανεβασμένη ψυχολογία ξέρουμε ότι Αχίλαιος Τέρνας τη κάθε ομάδας πέραν των ε, τακ είναι Mike James και Baldwin, είναι παίκτη δηλαδή που άμα παίξει με το μυαλό τους μπορούν να το χάσουν και μπορούν να είναι επιζήμοι σε μεγάλο βαθμό για τις ομάδες τους, αλλά ο φετινός Baldwin που βλέπω είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν όπου είδα στη Βασκόνια ή στον Ολυμπιακό και ο φετινός Mike James φαίνεται ότι για άλλη μια χρονιά, ενώ είναι ένας υπερπαίκτης, ενώ το ταλέντο του στην επίθεση είναι one of a kind πραγματικά, για άλλη μια φορά, άλλη μια χρονιά βλέπω ότι μπορώ να κάνω visualize να σκεφτώ έναν αγώνα όπου η Maccabi έχει παίξει με το μυαλό του Mike James και ο Mike James τα έχει, τα έχει κάνει μαντάρα.
1: Ό,τι είπα, Μπίλι, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Το μόνο που θα πω είναι και σε κάθε ζευγάρι ε, ως προς τους τραυματισμούς, γιατί η Maccabi, ε, ο αγώνας με τη Real ο Μπράουν είχε έναν τραυματισμό στον Αστράγαλο. Δεν νομίζω ότι θα χάσει κάποιο αγώνα από τα playoffs, Ο μονέκια είναι για να επιστρέφει. Ο Λόιντ επίσης για την Μονακό δεν έπαιξε με την ΕΦΕΣ αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποια ενημέρωση για το αν θα χάσει κάποιο αγώνα. Αυτά και μέσα στις επόμενες ημέρες θα τα γνωρίζουμε καλύτερα. Ε, πάμε χωρίς να χρονοτριβούμε περαιτέρω. Στο επόμενο ζευγάρι είναι το Μπαρτσελ ε, ένα ζευγάρι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εμπορικό, βλέπουμε τη Ζαλγκύρη με τον μασκβίτη φέτος για άλλη μια χρονιά
1: Δεν ε, νομίζω ε, να δω κάποιο μάτς <laughs> Ναι, οκ <okay. laughs> ναι,
2: Ίσως μέσα στη Ζαλγκύρης κάτι ε, Συγγνώμη πρόδρομαι που σε βγάζω, δεν σε βγάζω εκτός για την ακρίβεια, μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις Απλά είχαμε κάνει μια συζήτηση αυτό που είπε ο Νίκος στην αρχή της χρονιάς όπου είχαμε βγάλει είχαμε βγάλει το, κάποιες προβλέψεις για το τι θα κάνουν οι ομάδες στη regular season και γελούσαμε σε εισαγωγικά με τις αλγύριες με τους πέκτες όπου έχει και λέγαμε στο τέλος πως αυτή η ομάδα πάλι θα καταφέρει να ανατρέψει την λογική και να πετύχει και είναι τρομερό είναι τρομακτικό το γεγονός ότι βλέπω τις αλγύριες να, να τελειώνει, να κλείνει έστω και με τον τρόπο που το έκανε στην έβδομη θέση των, της φετινής regular season. Παιδιά, δεν ξέρω, ε, σηκώνον τα χέρια ψηλά, θεωρώ της Αλγκύρης μια ομάδα σίγουρα είναι ομάδα με φοβερή χημεία, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, αλλά όχι άλλο Μπουτκεβίτσιους, όχι άλλο Ρόλαντ Σμίτς, <laughs> οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. δεν μειώνω, αλήθεια σας λέω δεν μειώνω κανέναν, αλλά άμα δείτε του παίκτες όπου μείνανε playoffs αυτή η μπασκόνη α πούμε έμενε εκτός play-offs, πούμε, ότι εκτός play-offs
0: πραγματικά. το
2: θεωρώ αμαρτία από το Θεό είπα την άποψή μου ηρέμησα και πείτε ό,τι θέλετε πραγματικά
1: Θα Μίκο. ξεκινήσω εγώ γιατί θα είμαι και σύντομος καθώς δηλώνω εδώ στο Europe Swiss ότι Ελπίζω να μην κα... μη με οδηγήσει Ας πούμε με κάποιο τρόπο η, η, Υ- η ζωή μου Να δω έστω ένα μάτς Που σημαίνει αυτό ότι κάπως θα έχουμε πάει σε Game 5 Οπότε ναι, αντικειμενικά ναι. Θα το δούμε Δεν μπορώ να καταλάβω Τι μαγικά έγιναν Από πλευράς της Άλγκυρης Και κατάφερε να μπει με αυτό το roster Παιδιά δείτε το roster
2: Αυτό ρε φίλε είναι, είναι δυνατόν
1: ε- Είναι κατά κοινή ομολογία Ένα πολύ κακό roster Δηλαδή ο μέσος, πολύ ψημένος ο ε, φίλος της Ευρωλίγκας όπως μπορεί να είμαστε εμείς μπορεί και να μην μπορούμε να ονοματίσουμε όλο το ρόστερ της ε, Maccabi ενώ και παίχτες δηλαδή, που μπορεί να παίρνουν ε, χρόνο συμμετοχής ε, τώρα Μπιρούτη, Σλεκαβίτσιους Ο Λανόβα σε ρόλο Τζέιμς Χάρντεν Λούκος Χιούνας ε, 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 Ναι, δηλαδή <laughs> πραγματικά είναι ασύλληπτο και είναι ασύλλητο πώ για άλλη μια φορά ο Σαρούνες Γεσκεβίτσιος παίρνει αυτό το δρόμο για το Final Four και πιστεύω ότι η Μπαρτσελώνα είναι ικανή να πάει σε Game 5 με αυτή τη Ζάλγκυρης. Αν δηλαδή μια ομάδα θα το έκανε αυτό, είναι η Μπαρτσελώνα, πιστεύω ότι η Ζάλγκυρης θα ήταν πάρα πολύ καλό fit για τον Ολυμπιακό, θα ήταν πολύ εύκολο match για τον Ολυμπιακό και για τη Ρεάλ πιθανότατα. Ε, για την Μπαρτσελόνα πιστεύω θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες καθώς η Μακάμπι είναι μια ομάδα η οποία είναι, βασίζεται στη χημεία και στο αργό μπάσκετ.
2: Ναι, Κάτι είναι αφαι... και οι δύο ομάδες, να συμπληρώσει αυτό που λες. Στο pace η Μπαρτσελόνα είναι 17η και 18η είναι η Ζαλγύρης, είναι οι ομάδες με τα δύο χαμηλότερα pace που παίζουν. Ε, Και η διαφορά, η εμφανή, α πούμε, διαφορά είναι στην περιφέρεια ότι η Μπαρσελόνα σου τάρι πολύ πολύ καλύτερα από τι αλληγύριση.
1: Είναι δύο ομάδε στην πραγματικότητα ακριβώ ίδιου στυλ παιχνιδιού. Απλά υπάρχει μια τρομακτική διαφορά στα ρόστερ και στην ποιότητα των δύο ομάδων. Παρ' όλα αυτά, αν το μάτ πάει αργά, και γενικά οι διαφορέ ποιότητα φαίνονται λιγότερο όταν το μάτ πάει στο σετ παιχνίδι, όταν δεν μπορεί δηλαδή να εκφράσει. Μια ομάδα την, ξέρεις, τα πολλά και διαφορετικά στοιχεία που έχει Αλλά αντί θα πάει σε ένα μονοκόμμα το παιχνίδι Τότε προφανώς ευνοείται η ομάδα που ε, παίζει στο δικό της τέμπο Και αυτή θα είναι η Ζάλγκυρης στη συγκεκριμένη περίπτωση Εκπληκτική ομάδα στο επιθετικό rebound Πρώτη με διαφορά mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα σημεία που επίσης θα χτυπήσει την Παρσελόνα, Αλλά... Αν υπήρχε ένα σενάριο να έπαιζε ο εκείνος ανέβανος, που δεν υπάρχει προφανώς, okay. θα λέγαμε ότι ξέρεις τι, είναι ένας παίχτης που θα μπορεί να πάρει 2-3 ε, σούτ στα κρίσιμα κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το δω και πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. νομίζω Μπαρτσελόνα νομίζω ότι ήταν μια σεζόν ορισμός της μετριότητα, mm-hmm. Μια ομάδα που βρίσκεται λίγο πάνω από τη μέση στην επίθεση, είναι έκτη καλύτερη επίθεση. Η άμυνά της δεν είναι όσο καλή θα έπρεπε να είναι. Είναι 15η άμυνα σε defensive rating στην ε, λίγα, Όπως έχω αναδηλώσει, χωρίς να θέλω να γίνω μεμονικός, αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει και πιστεύω ότι είναι 100% ευθύνη του προπονητή της. Δηλαδή ο Σάρας έχει επιλέξει ότι αυτό είναι ο τρόπος παιχνιδιού που εκπροσωπεί σαν προπονητής.
2: Τα ε, λέγαμε α. και στο live, ένα disclaimer, στο περσινό live του Shot Clock, μετά το Final Four. Ακριβώς,
1: (laughs) Ακριβώς. (laughs) φαίνεται μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει ακριβώς έναν τρόπο να αξιοποιήσει τα εργαλεία της Το usage είναι πάρα πολύ μοιρασμένο, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο usage στην Μπαρτσελόνα το έχει ο Μύρωτιτς με μόλις 25 Δηλαδή ο Μύρωτιτς έχει αυτή τη στιγμή πολύ μικρότερο usage και από τον Κώστας Λούκος τον Ολυμπιακό και από το Wokap Πολυμέτρια... Ολα ε,
2: προβίτολα έχει ανέβει αρκετά σε σύγκριση με τι προηγούμενε χρονιέ ω προ το usage του. Ναι, είναι μια α, καλή χρονιά σχετικά.
1: Αλλά γενικά, αυτό που, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα η οποία ε, με το παλ, παλαιομοδίτικο στήρι παιχνιδιού τη που ψάχνει να βρει το ελεύθερο σουτ, αλλά όχι με ball movement. Αλλά ξέρει, ε, πηγαίνει ξέρω εγώ μύρο τη στο post και θα πετάξει την πάλε 45 μύρε κλπ. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει να φοβήσει καμία στο Final Four, θα εκπλαγώ δηλαδή αν το πάρει ναι, αν βλέπω, μου έλεγε, αλλά θα, σας... αλλά θα ναι. περάσει τη Ζάλγκυρση σχετικά εύκολα.
2: Ναι, αυτό που είπες στα Playoffs, ας πούμε ότι βλέπεις ότι η Ζάλγκυρση μπορεί να τη δυσκολέψει υποθετικά σε ένα πολύ υποθετικό σενάριο κάπως να βρει έναν τρόπο η Μπαρτζελώνα να κάνει ένα ακόμα underperformance θα έλεγα ότι αν ήταν αντίπαλος στα Final Four η Ζάλγυρης μέσα στο Κάουνας με την Μπαρτζελώνα στον ημιτελικό
0: θα το, <laughs> 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 θα το έπαιρνε θα το έπαιρνε <laughs> ε,
2: πιθανό Πρόμ
0: <laughs> ε, είπα τα περισσότερα η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη σειρά η διαφορά είναι τεράστια η ε, Ζάλκυζης από το πουθενά με ένα 6-3 κλείσιμος σεζόν είναι εδώ και δεν έχει και τίποτα να χάσει την πραγματικότητα και σίγουρα είναι πολύ χαρούμενη ε, που είναι εδώ πέρα για την Μπάρτσα συμφωνώ ότι η χρονιά της κινείται με τριότητα ωστόσο είδαμε όχι σε όλα αλλά σε αρκετά παιχνίδια ένα καλό ramp up ε, προς το τέλος σεζόν μια σχετικά ας πούμε καλή φόρμα το 40% τρίποντο ας πούμε, που σουφτάρει η Μπαρτσελώνα σαν ομάδα είναι λίγο δικαστήριο ε, για τις Ζάλγκη και τον τρόπο με τον οποίο παίζει. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε yeah, yeah. ζεστή βραδιά των Γκάρ τη Μπαρσελόνα, δεν θα έχει καμία απολύτω απάντηση, όσο φοβερή και αν είναι, πόντο είναι ε, στο επιθετικό rebound. Από την άλλη, βέβαια, θα κλείσω με αυτό που ξεκίνησε ο Νίκο. Το δεν θέλω να δω κανένα παιχνίδι αυτή τη σειρά. Α μην τα φέρει έτσι η ζωή. Μπορεί να τα φέρει ο Σαρούνα Γεσικεβίτσιου έτσι, ωστόσο, ε, και να αναγκαστούμε να δούμε κάποιο παιχνίδι αυτή τη σειρά. Για την Μπάρτσα μια σημείωση βρέθηκε αυτή τη εβδομάδα ουσιαστικά με τραματίες τους Βέσσελ και Αμπρίνε. Ο Αμπρίνε από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάτι τόσο κρίσιμο αλλά είναι ε, φοβόντουσαν, ε, ε,
2: ναι, φοβόντουσαν χειρότερα πράγματα. Λέπαν ότι είναι γύρισμα Αυστραγάλου. Ναι, ο Χίγκιν ναι. σε έναν τραυματισμό στην πλάτη. Και ο Βέσελη, μάλλον δεν θα προλάβει τα πρώτα μάτσα. Έτσι λένε τώρα, γιατί το... είχε ένα θέμα στο γόνατο
0: ναι, ναι. Το οποίο έχει μια μικρή κρισιμότητα, γιατί ο Βέσελη είναι ένα κορμί το οποίο μπορεί να προσφέρει mm-hmm. ε, και στο rebound. Ενώ ο Αμπρίνα είναι ένα φοβερό σουτέρ. Ε, αλλά δεν βλέπω την Μπαρτσελόνα να χάνει ας πούμε, κάποιο εντό έδρας παιχνίδι αυτή τη σειρά. Πολύ δύσκολα στο καυτό Κάωνας βέβαια δεν ξέρει Ένα τι ματσάκι να
2: κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι. Ένα δύο, Πολύ βαριά. Μασκβίτης και ουρβόνας η μπαμπάδα σας εγώ θα πω. <laughs> και, ε, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο Τέιλορ κάτι πολύ μικρό είναι αρκετά καλύτερος από ό,τι περίμενα. Εντάξει, σίγουρα είναι αντικαταστάτης ενός πολύ δυνατού παίκτη φέτος, του Κίναν Evans που έκανε breakout season, παρότι τραυματίστηκε δυστυχώς. Αλλά εμένα μου άρεσε αρκετά σαν ε, παρουσία ο Taylor, Δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενα, σαν παίκτη που τον είδα στην ΕΦΕΣ. Ε, είναι με 8,7 πόντους μεσοόρο και 57,2 στο τρίποντο, εντάξει, με λιγότερες προσπάθειες. Αλλά οκ, okay, αυτό ήθελα να πω. Και να προχωρήσω. Ε, πάμε στο, σε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι Σε ένα ίσως το ζευγάρι των ε, playoffs Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος Όπου είχα μάθει ότι η Παρτιζάν επιστρέφει στη Euroleague Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι η Παρτιζάν είναι στα playoffs Είναι πέρα ως πέρα δίκαιο. Είναι μια ομάδα η οποία σουτάρει εκπληκτικά έχει, είναι πρώτη στο offensive rating. Έχει φοβερή επίθεση. Ε... Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο Ζότ. Έχει ένα εκπληκτικό ρόστερ που μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλο βάθο. Αλλά εγώ προσωπικά έχω μια τεράστια λατρεία. Το λέω κάθε φορά. Το είχα πει και σε ένα δικό σα podcast. Το είχα πει και σε ένα άλλο. Το έχω πει και στο δικό μου. Νταντ Έξαμ μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτη. Τον θεωρώ ένα απόλυτο πολυεργαλείο. Ο οποίο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και υπό τι οδηγίε του Ζελίκο Μπράντοβιτ. Kevin Pander, εντάξει δεν έχω να πω κάτι, ε, μια φοβερή σειρά κατεμέ, η Real θα πρέπει να φοβάται πάρα πολύ, αν υποτιμήσει την Παρτιζάν δεν έχει στον ήλιο μοίρα και το πιστεύω αυτό, ίσως ακούγεται υπερβολικό αλλά εγώ αυτή τη στιγμή την Παρτιζάν την έχω για πάρα πολύ υψηλά πράγματα, είναι το απόλυτο Dark Horse της EuroLeague και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα δούμε αυτή τη σειρά.
0: Ε, πρόμ, δεν ξέρω εγώ εσύ, τι θες Ας πάρω εγώ αυτή την μπάσα Να πάμε έναν λάξ ε, Το Real Partizan Αν δούμε λίγο τα παιχνίδια της regular Που η Partizan ήταν πραγματικά dominant Είναι ένα παιχνίδι που Αν το πάει εκεί που θέλει η Partizan Θα δούμε υψηλό σκορ, θα δούμε ανοιχτό μπάσκετ Θα δούμε πολύ shooting, Θα δούμε ευθυνδιασμού, θα δούμε τρέξιμο Η Real δεν θέλει καθόλου προφανώς να πάει εκεί το παιχνίδι αν είπαν κάτι τα παιχνίδια της regular season είναι ότι στην πραγματικότητα εφόσον πάει και το παιχνίδι η Real αδυνατή να ακολουθήσει και είναι και κάπως λογικό αν σκεφτούμε ότι η set άμυνα της Real που βάζεσαι ζητήται στον Ταβάρες ας πούμε και σε όποιον θα έρθει όπου αριέ κλπ. είναι αυτή η οποία ουσιαστικά κλείνει πάρα πολύ τη δυνατότητα των ομάδων ε, να πάνε προς το καλάθι κάτι που και ο Exum και ο Pander μπορούν να το κάνουν ανά πάσα στιγμή ε, από εκεί και πέρα. Η Ρεάλ προφανώ θα προσπαθήσει, όπως είπα, να σταματήσει το ρυθμό και να τον ρίξει. Για μένα συνεχίζει να είναι προβληματικό, όπως είχαμε πει και εμείς ε, στο δικό μας podcast ε, το Ευρωλιγκάτο, ε, το ότι δεν έχει έναν άσο, τον οποίο μπορεί να επιστευτεί για πάρα πολλά λεφτά, όχι πότε είναι αντί δεν έχει κάποιους παίκτες με ποιότητα σε αυτή τη θέση, αλλά κατά βάση έχει παίκτες οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικία. Και αν η Παρτιζάν επιβάλλει το παιχνίδι της και πιέσει με έναν τρόπο την μπάλα, όσο περισσότερο γίνεται. Τη τη δυνατότητα και να τρέξει και να δημιουργήσει λάθη ε, για τη Real που μπορεί να φέρουν πόντου εύκολου στον εθνοδιασμό. Οι παρτιζάν στα τρεξίματα ούτε ή άλλω ε, είναι φοβεροί. Και ταυτόχρονα το άλλο κακό για τη Real είναι το 40% τρύποντο που σου η παρτιζάν ως ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο <laughs> να το αντιμετωπίσεις ειδικά σε που δεν ξέρει ποιον εμπιστευτεί ακριβώ ε, όσον αφορά το σκοράρισμά σου. Είναι λίγο. Ε, παιχνίδι μαθηματικών ε, με έναν τρόπο αυτό. Απ' την άλλη τα υπέρ τη Real είναι κάπως το ότι η Partizan είναι μια κακή συνολικά ομάδα στο rebounding που το size ε, συνολικά του roster της Real ε, μπορεί να τη δώσει τη δυνατότητα να το ε, εκμεταλλευτεί πάρα πολύ αυτό.
2: Για την ακρίβεια είναι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή η Real είναι πρώτη στα rebound με 33,5 mm-hmm. μέσο όρο και η Partizan είναι 18 με
0: 26,8. Έτσι. Ε, και κάτι ακόμα, Think to watch για την Παρτιζάν αλλά σε αυτό δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Ρεάλ έχει το υλικό να το εκμεταλλευτεί είναι το πόσο εύκολα μπορεί να καταλήξει μπάλα στη γωνία για το ελεύθερο τρίποντο Η Real δεν έχει ακριβώς ε, φέτος αυτούς του σουτέρ που θα του δώσει την μπάλα 5-6 φορές να σουτάρουν από εκεί πέρα ε, και πάει σε low volume στα σούτα από τις γωνίες αρκετά αλλά η Παρτιζάν έχει επιλέξει ότι αυτά ε, κάπως θα τα δίνει εύκολα Ξαναλέω, για μένα είναι λίγο μάτ που αν πάει σε υψηλό σκορ η Real πολύ δύσκολα. Οποιοδήποτε παιχνίδι μάλλον πάει σε υψηλό σκορ η Real πολύ δύσκολα θα μπορεί να τα απεξέλθει ε, και θα πρέπει με κάποιο τρόπο και οι επιστροφέ τη αμυντικά, το transition, το transition στην αμυνά τη, αλλά και οι επιθέσει να είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην καταλήγουν σε live ball επιθέσεις τη Σπαρτιζάν ή σε πρωτεύοντα ή σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Που είναι πραγματικά φοβερή με ένα απλό πικεντρόλη 45 για τον Bander ή τον Exum.
2: Ναι, θα συμφωνήσω σε όλα. Νίκο,
1: εσύ τι έχει να πεις? Λοιπόν, η παρτιτσάν για μένα είναι καταρχήν ο λόγος, ένας βασικός λόγος για να είμαι περήφωνος για κάποιο take μου στη φετινή σεζόν. (laughs) Γιατί ξέρεις, τα takes είναι για να... Ε, για να τα κρύβουμε όταν κάνουμε λάθος, κατάλαβες.
2: Είτε, είτε να γίνεις exposed, είτε να βγαίνεις ήρωας. Όχι,
1: <laughs> okay, ναι, πως... ναι, αλλά, αλλά ξέρετε, ποτέ δεν, θυμάσαι θυμάσαι, δεν θέλει να θυμάσαι ή να σου θυμίζουν ένα ναι, take ναι. το οποίο δεν πήγε καλά, αλλά όταν ένα take πάει τρέν, κατάλαβε κατάλαβες, θέλεις να, <laughs> να το γράψει παντού όπως είχαμε πει και στο podcast κλπ. Τέλος πάντων, στα σοβαρά τώρα. Από την πρώτη στιγμή πίστευα ότι ο Παρτιζάνι είναι μια πάρα πάρα πολύ δυνατή ομάδα και είχα απογοητευτεί εκεί κάπου στο πρώτο μισό του πρώτου γύρου, που είχε κάποιες συνεχόμενες ήττες. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω πως μια ομάδα με αυτό το υλικό όσον αφορά του βασικού της και με αυτό τον προπονητή, δεν μπορεί κάπως ε, να βρει την άκρη και να, και να αποδώσει. Βλέπουμε ιστορική επίθεση από την Παρτιζάν και όλο αυτό είναι κομμάτι που σου, σε κάνει να, να δεις για άλλη μια φορά το μεγαλείο του Ζελικομπράντοβιτς ότι όχι απλά προσαρμόστηκε στη εποχή, αλλά αυτή τη στιγμή ο Μπράντοβιτ παίζει ακόμη πιο free flow επίθεση και από την ΕΦΕΣ. Είναι αστείο.
2: ότι κόσμο. παίζει και κάτι έτσι διαφορετικό. Είναι διαφο... δεν, δεν το είχαμε ξαναδεί στα προηγούμενα του project. Έχει βάλει διάφορε πινελιές και έχει καταλήξει σε κάτι το οποίο είναι
1: αρκετά. δεν ξέρω. φρέσκο. Πολύ φρέσκο. Και θα το χαρακτηρίζει αρκετά NBA-ικό. Δηλαδή είναι ναι, αντί ναι, να ναι. πηγαίνει σε play call, πηγαίνει σε. Ασταμάτητο μισματς χάντινγκ Δηλαδή αν κατεβάσει την μπάλα ο Έγγζουμ Μπορεί να μην παίξουν τίποτα Απλά να πάει yeah. ο Έγγζουμ και να ποστάρει Το αντίπαλο γκάρντ επιτόπου Ή α πούμε θα σπαμάρει Πικενρόλ με τον Πάντερ Και τον Λεσόρτο και Χωρίς να υπάρχει κανένα Δευτερεύον άξιον και λοιπά Εμένα αυτό που μου αρέσει Στην Παρτιζάν είναι ότι Είναι μια ομάδα με ταυτότητα Είναι μια ομάδα που έχει τεράστια Διαφορά Δυναμικού στο εσωτερικό της. δηλαδή έχει 4-5 παίχτε οι οποίοι είναι legit, κάποιοι από του καλύτερου στην Ευρωλίγκα, και μετά ο πάγκο τη είναι ο Αβράμοβιτ και ο Σμάιλα για που είναι η καλύτερη παίχτη του πάγκου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να περάσει από τη ραλ 100% και θα αναφέρω μερικά βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία έχω ενθουσιαστεί με την Παρτιζάν. Πρώτον, η πεντάδα έξου. Λεσόρτ, Λεντέι, Πάντερ και Παπαπέτρου είναι μία πεντάδα η οποία έχει 139 offensive rating και 180 defensive rating Μιλάμε για 30 net rating, εκοφαντικό Τεράστιο, τεράστιο το net rating Ενώ ενώ παίζουν πάρα πολύ χρόνο όλοι μαζί αυτοί Δηλαδή είναι η δεύτερη σε χρόνο πεντάδα της Παρτιζάν μετά την την ίδια πεντάδα στην ουσία με αλλαγή του Παπαπέτρου με τον James Νάνναλη στα playoff δεν χρειάζεται σε βάθο. Τα playoff τη Ευρωλίγκα που τα μάτια είναι και πιο μικρά, εγώ πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτ θα πάει με του βασικού 33-35 λεπτά. Το έχει ξανακάνει, το έκανε και με τη Φενέρ. Ναι, όταν Απέναντι στον Παναθηναϊκό, α πούμε το είχε κάνει. Που είχε μπει πάλι με πλεονέκτημα έδρα ο αντίπαλο του Μπράντοβιτ και τελικά όχι απλά πέρασε. Νομίζω είχε πέρασει και με 3-0. Ναι, ναι. Τότε. 3-0. Ε, είναι νομίζω. Θα δούμε φέτος άλλη μία χρονιά όπου ο Μπράντοβιτς μπαίνει με μειονέκτημα έδρας και κάνει πανικό. Ξεκάθαρα, καλά για μένα παίζει και μια υποτίμηση το πόσο καλή είναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Πάντερ και ο Έγγζουμ είναι πιθανότατα και το top duo ε, στην περιφέρεια στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν μπορώ να βρω κάποιο δίδυμο και να πω ότι α, αυτοί είναι καλύτεροι από αυτούς. Εκτός από το prime message Larkin που δεν είναι καν στα play-off
2: φαν fact να πω ότι ο Πάντερ είναι 50-40-90 κλαμπ, έτσι. Δηλαδή έχει 50,7% στα δίποντας, 41,3% στα τρίποντα και 90,6% στις βολές. Είναι ασύλληπτα αυτά τα νούμερα για έναν παίκτη.
1: Και πόσο μάλλον για έναν παίκτη EuroLeague, και πόσο μάλλον για έναν παίκτη EuroLeague, ο οποίο έχει 16,5 πόντου μέσω
2: Και 16,5 πόντου μέσω και το usage που έχει. Ναι, είναι τρελό. τρελό.
1: Ακριβώ. Η Παρτιζάν είναι μια ομάδα η οποία δεν μοιράζει πολλέ ασίστη Κάθε άλλο θα έλεγε κανείς ναι, βασικά ναι, ναι. Ο, ο πρώτος assist στην ομάδα είναι ο Eggzum που έχει κάτω από 3 μεσόρο. Έχει
2: 2,8 και 2,4 σ'οπάντερ και μετά είναι Α, ένα ακόμα κάτι
1: Ενώ το αστείο είναι ότι άμα δει κανείς τις potential ασίστης <laughs> Ο Eggzum είναι πάλι πρώτος με 6,5 Δηλαδή 6,5 είναι αριθμός που π.χ. έχει ο walk-up μες ναι, ναι. Για να καταλάβουμε πόσο λίγο γυρνά η μπάλα και για να καταλάβουμε Playoff play-off basketball τελικά πέσει η παρτιζάν ήδη από τη regular season ότι η μπάλα δεν δε θα γυρίσει. Στα play-off χρειάζεται στο τέλος να έχεις τους παίχτες που θα πάρουν τη σωστή απόφαση στη σωστή στιγμή και νομίζω ότι είναι έτοιμοι ε, γι' αυτό. Ε, γι' αυτό που είπα για την υποτίμηση, α πούμε ο Έγκζουμ κάπως έχω διαβάσει πάρα πολύ ε, κυρίως στα ελληνικά media ότι δεν θεωρείται καλό επιθετικό και μετά έκανα ότι, έχει, είναι, ότι, αλλά, ότι okay. έχει 13,5 πόντου σε 23 λεπτά μέσο όρο
2: και <laughs> <laughs> 42,4 στα τρίποντα παρακαλώ Ακριβώς
1: Απίστευτε. και 60% στα δίποντα ναι, ναι. Δηλαδή, βασικά ο Exum αν πάρει την απόφαση βασικά αν η άμυνα κάνει το λάθος, γιατί την απόφαση την έχει παρήδει αν κάνει η άμυνα το λάθος να το δώσει έστω λίγο χώρο να κινηθεί προς τη ρακέτα είναι ή Enduan ή Carfoma ή ένα εύκολο ε, lay-up ε, Δεν υπάρχει τρόπος για μένα η enduan η κάρφωμα η ενα ευκολο lay up δεν υπαρχει τροπος για μενα η παρτιζαν να μην είναι επικίνδυνη και... απλά, απλά το θέμα είναι ότι η RAL θα αξιοποιήσει το ότι μπορεί να ρίξει πολλά κορμιά και λοιπά, θα κρυθεί λίγο και στο φυσικά αν η Παρτιτσάν θα αντέξει παίζοντας τους καλύτερους παίχτες 30 πλάς λεπτά να... να μπορέσει να αντέξει πούμε, το ότι η Ράλ θα της δώσει πολλά και διαφορετικά πράγματα αμυντικά
2: Ναι, είναι σίγουρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε και δεν θέλω να είμαι αιμονικός αντισάρα, ας πούμε, αλλά είναι Φοβερό το να δείτε το πόσο χρησιμοποιούταν ο ίδιος παίχτης όταν είχε έρθει, που ήταν μια πολύ ωραία κίνηση που τον φέρανε στην Ευρώπη το Dante Exum στην Βαρκελώνη με το πόσο χρησιμοποιείται φέτος. Είναι τρομερή η διαφορά και βλέπεις ένα παίχτη πώς έχει ξεκλειδώσει και έχει απλώσει πραγματικά όλες του τις αρετές στο γήπεδο.
1: Και προφανώ νομίζω πρέπει να γίνει και μια αναφορά στο Λεσόρτ.
2: Ναι, στο αυτό ε, ε, βασικά, ναι, ναι, ναι. Στο
1: ποσοστά. Γιατί είναι άλλο ένα παίχτη ο οποίο θεωρήθηκε πιστεύω έρχεται τελειωμένο για το επίπεδο της Ήτανε ένας ξεχασμένος ψηλός
2: για τη EuroLeague. Ήταν ένα ξεχασμένο ψηλό για την EuroLeague μετά τα περάσματά του ε, στην Bayern και γενικότερα ένα παίχτη ο οποίο κανεί δεν θα υπολόγιζε ότι θα είχε αυτό το, ο, αυτή την απόδοση στο το PIR, αυτού του πόντου και αυτού του όρου στα rebound. Και όχι
1: μόνο του αριθμούς. Καλά, και πότε είναι 12 πόντοι με 14% ναι, usage. Ναι, <laughs> ναι, ναι, λίγη. Okay. Ναι, δεν είναι για λίγοι. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει έστω ένας mobile ψηλός που θα επιλέγαμε πάνω από το LESOR με βάση την απόδοσή του στην Ευρωλίγκα. Mm. Πολύ δύσκολο είναι να σκεφτείς αν είναι καλύτερο από το LESOR. Βασικά είναι ωριακά MVP candidate. Θα έλεγε ναι. okay. Ο
2: Motley θα έλεγα αν μπορεί να θεωρηθεί ναι. μοφάιλ, γιατί είναι σίγουρα πιο κοντά, ναι. ναι. ναι, ναι.
1: ναι. νομίζω ότι είναι τέτοιο επίπεδο. Ναι, 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 ε, Παίχτης ενώ ήταν ε, οριακά εκτός λίγκας. Εμένα μου αρέσει και ο Smiley που έρχεται από τον πάγκο, gets, ναι. δηλαδή, ε, ναι, τον είπα Smiley γιατί ήταν το παρατσούκλι του, ναι, 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 ναι. του στις Golden, Golden State Warriors όταν, Warriors, όταν και δεν έπαιζε, γιατί είναι ένα παίκτη που ξέρει τα βασικά του μπάσκετ, Θα βάλει ένα τρύποντάκι ανά μάτς, δηλαδή νομίζω έχει 0,8 ανά αγώνα σε ένα 40% δηλαδή πολύ χαμηλό βόλουμ, αλλά θα σκοράρει ένα τρίποδο ξέρεις, από την κορυφή σε ένα πικενπού που με προβληματίζει λίγο τα λεπτά που θα πρέπει να διαχειριστεί ο Μπράντοβιτς με τον Μαντάρ Με τον Αβράμοβιτ που μία είναι πάρα πολύ καλό και μία είναι πάρα πολύ μέση.
2: Αλλά υπάρχουν μάτια τα οποία ο Αβράμοβιτ μπορεί να είναι και εξφάctor. Μπορεί να είναι και και... λίγο υπερβολή, αλλά είναι τέλειο παίκτη.
1: Ακριβώ. Και κλείνουμε τη ράλη η οποία θα βασιστεί πάρα πολύ στην άμυνά τη. Δηλαδή έχουμε μια κόντρα μια ελίτ επίθεση με μία ελίτ άμυνα. Και είναι ματια στα οποια ο αβραμοβιτ μπορει να ειναι και 6-factor μπορει να παίξει πολύ χρόνο και το Μούσα και το Ντεκ και το Γιαμπουσέλε και αυτό να είναι αποτελεσματικό.
2: Αυτά είναι και τα όπλα τη, γιατί αυτή τη στιγμή όπως είπε πολύ σωστά ο πρόδρομος στη θέση του playmaker έχει μεγάλο πρόβλημα η Real και πόσο δεν μάλλον στα ματσαρίσματα γιατί δεν έχει σταθερά λεπτά σε παίχτες όπου να έχουν φορμαριστεί βγαίνουν και μπαίνουν μετά από τραυματισμούς και αυτή τη στιγμή βλέπεις το Σέρχη Ροντρίγκε, ναι οκ, okay, είναι ένας πολύ καλός παίκτη σίγουρα Αλλά στην παρούσα φάση αυτούς που θα έχει ανταγωνιστεί είναι πολύ καλύτεροι σε επίπεδο φυσικά Πολύ πολύ καλύτεροι
1: Και όχι μόνο αυτό, δεν μπορούν να κρυφτούν στην άμυνα ο Γιούλ και ο Ροντρίγγες Οι οποίοι ναι, θα είναι πάρα ναι. πολύ καθοριστικοί για την επίθεση Βέβαια ο Γιούλ να πούμε ότι παρότι είναι ένας θρύλος της EuroLeague Φέτος οτάρει 31% στα δ και 29% στα τρίποντα. Ναι. Το για... είναι
2: τρελό τα τρίποντα. εντάξει, ξέρεις τελευταία okay, χρόνια okay,
1: δε... Ναι, ναι, αλλά το δίποτα Το 31% είναι πάρα πολύ χαμηλός αριθμό. Yeah. Δεν ξέρω πώς μπορεί Ο Σέρχιο να μείνει με στον οργανωστικό χώρο Πιστεύω ότι θα πάει σε μια λογική Ο Ματέο να δούμε Το 10% στον Exum Και να δούμε το Γιαμπουσέλε στο Banter Δηλαδή τέτοιου τύπου αλχημίε που Δεν είναι και σίγουρο ότι θα βγουν yeah, Οπότε είναι,
2: το δίκυπο, δύσκολο, είναι δύσκολο Είναι δύ δύσκολο. Κάνοντα λίγο το δικηγόρο του διαβόλου θα σου έλεγα αν μία ομάδα όμως μπορεί να κρύψει τις αδυναμίες της στο playmaker και να κρύψει την αδυναμία των παικτών να παίξουν αυτή είναι η Real μιας και θα έχει βοήθειες και από Γιαμπουσέλι και από Ντεκ και από Μούσα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι δύσκολο σαν, σαν αποστολή αλλά για τη Real που έχει μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη από τα forward τη, θα μπορούσε υποθετικά να το κάνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά σκέφτομαι ότι η Παρτιζάν έχει πέντε παίχτε οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ καλοί επιθετικά στην καλή τη πεντάδα, δηλαδή και με τον Άναλι μέσα. Και εκεί πέρα θα είναι πολύ δύσκολο η ράλη η οποία βασίζεται στον ακρίβητο Ροντρίγκη και τον τον Γιούλ να το διαχειριστεί. Εκτό αν δούμε τολμηρά πράγματα τα οποία δεν είμαι σίγουρος, Δηλαδή από τον Λάσο μπορεί να βλέπαμε κάτι τέτοιο, αλλά από το Ματέο δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε. Να δούμε μια πεντάδα στην οποία ο καθαρός άσος είναι ο Μούσα που δεν είναι ούτε καν κοντά στο να είναι καθαρός άσος δηλαδή να κατεβάζει ε, μια πεντάδα Μούσα, Ντεκ, ταβάρες, για Γιαμπουσέλε, Χεζόνια και να πάει σε ένα παιχνίδι ε, τρεξίματο με την Παρτιζάνη θα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό να το δούμε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το δούμε
2: και αρκετά δύσκολο να, να πετύχει κάτι τέτοιο δεν ξέρω πρόβλημα αν έχει να συμπληρώσει κάτι
0: άλλο για το Real Partizan Νομίζω είμαι καλυμμένος, πάμε για φοβερή σειρά
2: Οκ, okay, ναι, συμφωνούμε άρα άπαντες Το μόνο που θα πω είναι ότι, okay, οκ, η Παρτιζάν ξέρουμε ότι έχει ένα μικρό ε, μειονέκτημα συνοψίζοντας αυτά που είπαμε, ένα μικρό μειονέκτημα στο βάθος αλλά ο Ζώτς το έχει ξανακάνει, όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκο και με τη Φενέρ ήταν κάτι αντίστοιχο το βάθος όπου είχε η Real έχει αυτό το πρόβλημα στο, στη θέση του point guard που σίγουρα από το καλοκαίρι νομίζω ότι θα ψαχτεί για κάτι πολύ δυνατό και ίσως και ο Ντάρις Τόμσον αν δεν κάνω λάθος έχει διαβατήριο νομίζω σαν Ισπανός δεν ξέρω αν το ξέρει κάποιος, αλλά νομίζω είναι, δεν πιάνει θέση ξένου άμα το γνωρίζει κάποιος από σας, το επιβεβαιώσει αλλά το είχε πάρει το μάτι μου σε ένα άρθρο που διάβαζα πριν κάποιου μήνες Και σίγουρα θα ήταν ένα παίκτη ο οποίο θα ταιριάζει πάρα πολύ στριάλμε μετά από αυτή τη χρονιά που έκανε.
1: Νομίζω ο Τόμσον νομίζω ότι έχει Ιταλικό διαβατήριο. Ιταλικό, ναι.
2: Οκ. Ναι. Okay, whatever. Ε, Όπω και να έχει αυτά θα μας απασχολήσουν ε, με τα πλαίσια. Αφού νομίζω
1: ότι ο Τόμα Κόκαπ ζήτησε να βγάλει ελληνικό. Κάτι ναι. δεν διάβαση σήμερα στο Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν ή όχι.
2: Σωστό, σωστό. Δεν σταματάει ποτέ το ρεπορτάζ από την το ομάδα του Σότκλοκ. Ε, και πάμε. <laughs> 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 Κλείνουμε με το ζευγάρι Που ίσως οι περισσότεροι περιμένατε Και αυτό δεν είναι άλλο Από του Ολυμπιακού με τη Φενέρ Ένα Ένας Ολυμπιακός Ο οποίος βρίσκεται σταθερά Στην πρώτη θέση του net rating Για όλη τη χρονιά φέτος Ένας Ολυμπιακός Που ολοκληρώνει μια καταπληκτική Regular season Έχει παίξει κατ' εμέ, Όσα χρόνια βλέπω αυτή την ομάδα Το καλύτερο μπάσκετ ε, Απόδειξη Αφενός η πρώτη θέση και αφετέρου ότι είχε διπλώσει όλες τις ομάδες πλην της Μονακό στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή όταν λέω διπλώσει ενώ έχει κερδίσει μέσα έξω. Ε, νομίζω ότι σίγουρα στον Ολυμπιακό θα νιώθουν ε, άτυχοι γιατί, οκ, okay, πρώτο. πρώτος και... Βρίσκει ενάντια την Φένερ μια ομάδα με αρκετά μεγάλο budget, αρκετά μεγαλύτερο από εσένα. Αλλά εγώ θα πω κάτι που ίσως πηγαίνει λίγο και στο unpopular opinion. Ο Ολυμπιακός θα ήθελε έναν καλό αντίπαλο στα playoffs. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι κακό να περάσεις δύσκολα στην ε, σειρά των playoffs και να είσαι όσο το, όσο το δυνατότερο έτοιμος για το τρίμερο του Final Four, μιας και είναι δύο αγώνες και δεν ε, απέχουν πολύ από όταν ε, τελειώσουν τα playoffs. Ε, Νίκο θες να πεις κάτι από βλέπω.
0: Όχι. Ε...
1: Κάπω για το matchup. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακό θα δυσκολευόταν πάρα πολύ απέναντι στην ΕΦΕΣ. Πάρα πολύ. Δηλαδή θα ήταν τραγικό ναι, ναι, δεν το να βγει πρώτο και να παίξει με 8η την ΕΦΕΣ. Θα δυσκολευόταν πάρα πολύ και το έγραψε και στο Twitter παρότι δεν άρεσε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάρα παρτιζάν και φάνηκε και στο match μέσα στο Βελιγράδι. Πιστεύω όμω ότι δεν θα δυσκολευτεί απέναντι στη Φενέρ. Είναι σίγουρα ένα κακό matchup να στη θέση 8. Αλλά υπάρχουν tricks για να κάνεις την Φενέρ να μην αντέχει τον εαυτό τη.
2: Να πω αρχικά ότι όταν στη regular season αυτή την ομάδα την έχει συναντήσει δύο φορές και έχει κερδίσει με τέτοιες διαφορές, δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις με φόβο επειδή βγήκε 8η.
1: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση και η Φενέρ αποτυπώνει πάρα πολύ καλά το τι έκανε μέσα στη σεζόν η 8η θέση. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε Elite, και μετά έγινε bottom, και μετά ξανά elite, yeah. δηλαδή είχε τερελά καμπανεβάσματα. Και αυτό οφείλεται και πάρα πολύ, για να τα λέμε όπω είναι, στην κατάσταση του shoot του Νίκα Λάθη, Που θα δει κάποιο ένα 34% στο τρίποντο και θα νομίζει ότι κάνει μια OK shooting σεζόν. Αλλά, άμα δούμε πίσω από του αριθμού, μέσα σε ολόκληρη ε, τη χρονιά, θα δούμε ότι ο Καλάθη ξεκίνησε στάροντα 60% τον τρίποντο, πήγε για πολύ καιρό στο 15%.
2: Ανεξήγητο το πρώτο τρίμηνο του καλάθι στο τρίποντο. Ήταν τρομερό. Ακριβ,
1: Ακριβώ. Ναι. Και γι' αυτό πήγαινε έτσι και η Φενέρ. Δεν μπορεί να είναι sustainable αυτό. Βασικά, ο Νίκα Λάθο, αν δούμε κανεί του αριθμού, είναι ο χειρότερο παίκτη στη Φενέρ από του πρώτου 8. Αλλά παρόλα αυτά έχει νομίζω την τυφλή εμπιστοσύνη του coach του. Και για μένα αυτό, χωρί κανένα αντισυρσπέκτη στον καλάθι, ο οποίο είναι elite point guard. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό, δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να αφήσει με την άμυνα που έχει, που είναι μια εξαιρετική άμυνα, μπορεί να αφήσει τον Καλάθι να σταρί ασταμάτητα. Δεν θα τον πειράξει καθόλου ακόμη κι αν ο Καλάθις σε ένα από αυτά τα μάτς ε, τα βάλει. Το μάτσα, η Φενέρ έχει ένα ωραίο ρόστερ, αλλά από τη στιγμή που ο Μιέλτσα δεν παίζει, από τη στιγμή που ο Τάιλερ Ντόρση δεν έχει βρει ρυθμό, Και από τη στιγμή που ο η Κατά
2: πάσα πιθανότητα, συγγνώμη που διακόπτω για να δώσω όλο το πλαίσιο, ο Ντέβιν Μπούκερ θα χάσει τα τρία πρώτα μάτς Γιατί βγήκε ο τραυματισμό του στι 5 του Απρίλη και το estimated time ήταν από τρει έω τέσσερι εβδομάδε. Ο Wilμπέκιν κάνει ακόνα δρόμου για να προλάβει τον πρώτο αγώνα.
1: Ακριβώ. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια καλή επίθεση. Η Φενένέρ δεν είναι ελίτ επίθεση που όμως αντίστροφα έχει μια πάρα πολύ κακή άμυνα. Ε, μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που παίζει απίστευτη επίθεση και απίστευτη άμυνα δηλαδή και έχει
2: να αντιμετωπίσει την καλύτερη άμυνα, έτσι?
1: Ακριβώς. Είναι δηλαδή η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας και η δεύτερη καλύτερη mm-hmm. επίθεση της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ίσα-ίσα το ball movement του Ολυμπιακού και η αποτελεσματικότητα με την οποία παίζει, είναι κάτι που μπορεί να διαλύσει την άμυνα τη Φενέρη, η οποία έχει τον Ντόρση, ο οποίο είναι ένα κακό αμυντικός και μα το θυμίζει φέτος με την Φενέρη, γιατί πέρυσι είχε δείξει κάποια σημάδια ε, βελτίωση. Έχει το Wheelbanking που είναι ωριακά playable Αμυντικός παρότι δεν συζητιέται αρκετά και δεν ξέρω γιατί. Ε, έχει τον Gunduridge, Οκ okay. είναι ένα decent παίκτη γενικά, αλλά δεν μπορεί να πει ότι είναι κάποιο ο μοντικό ο Οπότε η Φενέρη τι θα κάνει για να τα καλύψει αυτά, θα κάνει αυτό που έκανε στο τελευταίο match. Θα δούμε τον uh, uh, Hayes Davies και τον uh, Desson Pierre να παίζουν 40 λεπτά σε κάθε αγώνα. Τόμως...
2: εκπληκτική χρονιά ο Hayes Davies, εκπληκτική χρονιά.
1: Ναι και νομίζω αμυντικά και οι δύο είναι πραγματικά elite mm. παίχτες. Άρα, πιστεύουμε μία άμυνα σαν του Ολυμπιακού μπορεί ή όχι να κάνει contain μία επίθεση που έχει 40 λεπτά μέσα τον Hayes Davies και τον uh, Desson Pierre. Η δική μου απάντηση σε αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί ξεκάθαρα να διαχειριστεί μια επίθεση που έχει δύο limited παίχτες επιθετικά για 40 λεπτά μέσα στο παρκέ. Αν δεν τους έχει, τότε η άμυνα θα καταραίει. Οπότε είναι λίγο δίκο που μου χέρι για την Φενέρ. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα είναι ε, στο Final Four, γιατί έχει τα πάντα με το μέρος του. Το μόνο Τώρα γιατί μου χαλάσει για τις τον... προβλέψεις. <laughs> Sorry, ναι. <laughs> Το μόνο <laughs> ερωτηματικό για τον Ολυμπιακό είναι το αν ο Isaiah Cannon Θα μπορεί να μην προσφέρει 6 πόντου, αλλά να προσφέρει 9 με 10 πόντου σε ένα παιχνίδι. Αν γίνει και αυτό, τότε μιλάμε για 3-0.
2: Και το θεωρώ πρώτη τάξη ευκαιρία αυτή η σειρά με την άμυνα που έχει η Φενέρ. Ο Κάναν να παίξει καλά και να επανέλθει, γιατί είναι ένα παίκτη που εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ και να κάνει μια εκπληκτική σειρά.
1: Και είναι και ένα παίκτη που έκανε και τα καλά του κάποια από ναι. τα καλά του μάτς βασικά το Μέσα καλύτερο φνερ, του μάτς ήταν με ναι. που είχε και 20 πόντους Έτσι. Αυτά Πρόμου. κάπως σε γενικέ γραμμές Πρόμο, το μικρόφωνο σε σένα
0: Πολύ ωραία ε, τα είπατε Εγώ θέλω να ξεκινήσω από τα δύο μάτς ε, της regular τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το πώς εξελίχθηκε το σκοράρισμα κυρίω για τον Ολυμπιακό αλλά και στα δύο παιχνίδια ε, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα το ένα ήταν το μάτσο που αναφέρεται τελευταίο που ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν κάτι κοντά στους 45% για τρίτο κάνουν πρέπει να είχε ένα 69 σε εκείνο το παιχνίδι και στα δύο μάτσο ο Παπα-Νικόλαο ήταν φοβερό ε, και από το τρίποντο και γενικώς. Απλά στο ένα η Φενέρ αποφάσισε ότι κάπως θα περιορίσει όσο μπορεί ε, το Σάσα Βεζέγκοφ και τιμωρήθηκε ε, πάρα πολύ από το τρίποντο. Στο άλλο ε, τιμωρήθηκε πάρα πολύ από τα πολύ κακά ένστικτα που έχει ε, όσον αφορά τα κοψίματα και είναι λίγο δείγμα αυτό ε, και αυτό που είπε ο Νίκος όσον αφορά την ε, αμυντική λειτουργία κυρίως τη περιφέρειας ένα πράγμα νομίζω ε, έχει να φοβηθεί ο Ολυμπιακός η φοβερή του άμυνα ε, καταλήγει αρκετές φορές αυτό το βλέπουμε σε πολύ ακραίο βαθμό πέρσι φέτος σε πολύ λιγότερο σε αυτά τα corner threes, που έρχονται σε, σε δευτερεύοντα ή τριτεύοντα χρόνο. Στα οποία η Φενέρ είναι όντω πάρα πολύ καλή στο 40%. Η οποία άλλα, είναι
2: specialist corner ναι,
0: 3. Ναι, έτσι. Ε, κατά τα άλλα, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που, OK, είναι ένα όνομα το οποίο δεν θες το 8%, αλλά είναι full στα μέτρα ε, του φετινού Ολυμπιακού να τη χειριστεί στην πραγματικότητα όπω θέλει. Ο Ολυμπιακό. Έχει ένα φοβερό movement και flow στην επίθεση. Οποιοδήποτε screening action πρακτικά σε μια άμυνα όπως αυτή τη Φενέρ μπορεί να φέρει τρελή ανισορροπία. Ε, είναι ένα match-up στο οποίο τα γκάρτια του Ολυμπιακού μπορεί να εκμεταλλευτούν σε pick and roll καταστάσεις. Υπό την ένωτη Φενέρ επιτρέπει πάρα πολύ ε, το mid-range, το εύκολο mid-range που και ο Κώστας Λούκας ε, μπορεί να εκμεταλλευτεί και να ας πούμε, πάρει μια έξτρα ψυχολογία στα ups and downs που μπορεί να έχει μέσα στη σεζόν καθώς έρχεται ε, και το Final Four, και από την άλλη υπάρχουν και παίκτε, προφανώς εντάξει υπάρχει ο Σάσα, αλλά υπάρχει και ο Φάλ που είναι ένα μισμάτς ας πούμε και θα τραβάει όλα τα βλέμματα και η ικανότητά του στον να δημιουργεί μπορεί να φέρει τον Ολυμπιακό σε πολύ εύκολες νίκες σε μια καλή shooting βραδιά. Δεν προ- προβλέπω να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα ε, σε αυτή τη σειρά.
2: Και σε αυτό που είπες για το FAL, μπορεί να φτάσει στο σημείο ότι δεν θα χρειαστεί ο FAL να δημιουργήσει τόσο πολύ γιατί μέσα από το ball movement που έχει προκύψει από την περιφέρεια, βλέπεις, προκύπτει ελεύθερος μα στο πώ και δίνονται εύκολα καλάθια. Γενικότερα τώρα το λέω αυτό γιατί ο FAL μέσα στην Τουρκία δεν είχε παίξει καλά, αλλά θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός παίξει έξυπνα θα πάρει, θα τραβήξει και θα τραβήξει αρκετή ενέργεια από τον Motley και θα μπορέσει να δώσει εύκολου πόντου στον Φαλ. Είτε στον Φαλ, είτε στον Νταρικ Πλακ, είτε στον Πολομπόη.
0: Έτσι είναι. Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι το ότι ο Ολυμπιακός ακόμα και σε ένα δύσκολο βράδυ, ε, είτε δικού του κακού shooting, ε, είτε φοβερό shooting τη Φενέρ, έχει πάντα τη δυνατότητα με την άμενα την οποία παίζει να πιέσει πάρα πολύ την μπάλα και να οδηγήσει σε λάθη. Αυτό είναι κάτι στο οποίο η Φενέρ είναι ευάλωτη. Να δούμε και κατά πόσο ο θα είναι σε όλη τη σειρά ή σε πόσο κομμάτι από αυτή θα είναι, αλλά είναι έτσι ένα thing to watch, ότι έχει τόσες πολλές διαφορετικές και επιθετικά και αμυντικά δυνατότητες ολυμπιακός και πράγματα να εκμεταλλευτεί με αυτό τον αντίπαλο που η σειρά είναι πάρα πολύ δύσκολη για την ομάδα του Ιτούδη.
2: Έτσι ακριβώς. Μπορεί... Αυτό που λες πρόεδρο με ισχύει πάρα πολύ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι εναλλακτικές του Ολυμπιακού είναι πάρα πολλές και στην επίθεση το έχει δείξει η τρόπο σε όλη τη διάρκεια της regular. Είδα μια ομάδα που μπορεί να έχει πάρα πολύ γρήγορο pace, μπορεί να έχει τρελό ball movement, μια ομάδα που αντίστοιχα μπορεί να ρίξει το ρυθμό, μπορεί να παίξει μέσω του post. Ε, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι Πολυδιάστατο και πόσο μάλλον σε σύγκριση με τη Φενέρ, όπου έχουμε δει σε αρκετού αγώνε να καταλήγει σε ένα μπόλχαγκ από τον Γκούντουριτ και σε μια επίθεση η οποία είναι αρκετά μονοδιάστατη. Σίγουρα έχει προσθεθεί ο Ντόρση, όπου παρότι είναι λίγο ασταθή φέτο, είδα από του τελευταίου αγώνε ότι κάπω το έχει βρει. Μέσα στον Ερυθρό, βέβαια, δεν έπαιξε πολύ καλά. Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία ο Ολυμπιακό μπορεί να την αντιμετωπίσει. Και για να το πω και πιο λιανά, όταν έχεις γει πρώτος και συναντάς στην η ομάδα, για να φτάσεις μια ομάδα στην 8η θέση, σίγουρα θα έχει τρωτά σημεία που εσύ μπορείς να τα ξεπεράσεις και να τα κερδίσεις. Οκ. Okay. Ε, νομίζω από τραυματισμούς, πέρα του Βουλμπέγγιν και Booker δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχω σημειώσει κάτι. Ε, αυτά ήτανε. Κάπου εδώ πέρα τελειώνουν ε, τα ζευγάρια και θα περάσουμε στο κομμάτι των προβλέψεων. Έχουμε τέσσερα ζευγάρια. Θα ξεκινήσω εγώ πρώτος, στο επόμενο ζευγάρι θα ξεκινήσει πρώτος ο πρόδρομος, στο επόμενο ο Νίκος και στο τελευταίο πάλι εγώ, γιατί εγώ έχω την εκπομπή.
0: <laughs> σωστό, σωστό.
2: <laughs> Ωραία λοιπόν, ε, ξεκινάω με το μονακό Μακάμπι και θα δώσω πρόκριση της Μακάμπι και θα το πάω και μάλιστα 1-3, δεν κάνει πεντο αγώνα, oh, wow. τα τέσσερα. Boom. Για αυτό είμαστε εδώ πέρα για να δίνουμε και τα hot take hot take μας νικό.
1: Ωραία. Oh, right. <laughs> εγώ θα πω, θα πω κι εγώ μακάβι. Παρότι είναι αυτή με το μιονέκτημα Έντρας, και θα πω όμως 1-3-2. Βλέπω Derbi. Δεν αποκλείει δηλαδή και την Μονακό, αλλά θα πω ένα
0: 1-3-2 μ <laughs> <laughs> το πινός. Ε, θα είναι φοβερή σειρά ε, Θα μου φανεί α, Φοβερό το να μην δούμε πέντε παιχνίδια ε, Εγώ θα πάω Με τη Μονακό Θα πάω λίγο με αυτό που είπα στην αρχή Ότι είναι η Maccabi Και είναι λίγο και η Maccabi on steroids Με έναν τρόπο Κυρίως όσο το roster Και λίγο η Μονακό και από την περσινή της εμπειρία Νιώθω ότι θα έχει ένα greet έτσι λίγο διαφορετικό Σωστό. Έχει και το Mike James Στον οποίο Οκ, okay, φέτος δεν ήτανε και από τις highlight χρονιές του, αλλά περιμένω ένα step up ε, για να φανεί ας πούμε, η διαφορά. Καταλαβαίνω ότι η Maccabi έχει τον έχει τον Brown, αλλά πάω με το 3-2 μονακό, ίσως και λίγο ε, με το μάτι στο Final Four και το πιθανό με τον Ολυμπιακό, που νομίζω ότι θα είναι πίσω φωτιά.
2: Όντως. Ε, πάμε να συνεχίσουμε Μπαρσελώνα Ζαλγκύρης Πρόγραμμα Σιμιλάς πρώτος μετά ο Νίκος
0: Πάμε το 3-1 Πολύ συνοπτικά Ένα μάτ για τη Ζαλγκύρης μέσα στο Κάουνας Για να έχει να χαίρεται Αυτή την πολύ όμορφη χρονιά ε, Και νομίζω Και πολύ είναι Αν μα διαψέψει ο Σάρας Και δούμε πέντε παιχνίδια ε, Θα εντυπωσιαστώ πραγματικά
1: ε, δύσκολο, δύσκολο αν θέλω να πω 3-0 επειδή πιστεύω ότι θα συμβεί ή 3-2 επειδή θέλω να συμβεί ε, θα, <laughs> θα πω ότι η Μπαρτσελώνα είναι ικανή να μας δώσει συγκινήσεις Οπότε θα πω έτσι 3-2 για το φαν <laughs> Αλλά εντάξει θα περάσει η Μπαρτσελώνα προφανώς
2: Οκ, okay, οκ. Okay. Και εγώ κλείνω με ένα 3-1.
1: Θα πάω με τακτική πρόδρομο.
2: Ε, Νίκο, έχει στην καυτή πατάτα Real Partizan.
1: Οκ. 3-2 Partizan. Συνοπτικό, ε. Συνοπτικό. Ε, το είχα γραμμένο έτσι κι Μπορεί και 3-1 Partizan. Αλλά...
2: 3-2 Partizan στο πέμπτο match μέσα στη Real ή θα κάνει ένα break στα αυτό θα,
1: θα κάνει ένα break στο δεύτερο. Οκ. Okay. Θα πάρει τα δύο μέσα στο Βελιγράδι και θα τελειώσει εκεί η σειρά μέσα σε ξέφρονους πανηγυρισμούς του Ματίας Λεσόρ να είναι με τους οπαδού. Κάπω έτσι το φαντάζομαι okay. Ε, ε, okay, ναι. Βλέπω ότι είναι πολύ πιθανό να έχω ένα σοβαρό 0 στα 3 στο τέλος των play-off
2: Εντάξει, <laughs> 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 αφού το είπαμε και από πριν ρε φίλε τα rankings και όλα αυτά που δίνουμε είναι για συγκεκριμένου λόγους Πρόδρομε, Ρεάλ Παρτιζάν
0: 3-2 Παρτιζάν Πιστεύω ότι η έδρα θα παίξει Σοβαρό ρόλο. Δεν νιώθω ότι η Real μπορεί να διαχειριστεί, αν και αυτό είναι το κλειδί όλης της σειρά για τη Real, το να διαχειριστεί το ρυθμό. Η παρτιζάνη έρχεται με φόρα, με τρελό ρυθμό και φόρμα, ας πούμε, στα πιο παραδοσιακά. Οπότε πάω 3-2
2: Συμφωνώ θα σε ακολουθήσω στο 3-2 δίνω και ένα παραθυράκι να κάνει break στο δεύτερο και να πάρει τα υπόλοιπα 2 στην έδρα τη, σε αυτό που είπε ο Νίκος και να κλείσω με τον Ολυμπιακό Φενέρ όπου θα πω 3-1 νομίζω κάπου εκεί πέρα κλείνω προς το 3-1 σίγουρα μπορεί να πάει και στο 5-ο είναι όλα ανοιχτά αλλά πάω, δίνω περισσότερε πιθανότητε στο
1: 3-1. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακό. θα πάρει ένα μάτι Φενέρ, αλλά δεν θα υπάρξει κάποιο πραγματικό κίνδυνο να χαθεί η σειρά. Αν και δεν αποκλείται να δούμε, ξέρει, και λίγο και μια ποτέ μικρή επανάληψη ναι, του περσινού
2: ναι. ναι.
0: μονακό Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι, ναι. Κι
0: ναι. εγώ πάω με το 3-1. Στην πραγματικότητα βλέπω ένα καλό shooting night τη Φενέρ με στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα τον Ολυμπιακό να είναι dominant, όπως είπαμε με όλα τα διαφορετικά εργαλεία και τρόπος που έχει ε, να κάνει abuse στην ομάδα του ιτούδη. Τούδη.
2: Mm-hmm. Κάποτε να πω ότι άμα έρθουν εντελώς αντίθετα από αυτά που έχουμε πει, <laughs> μην σπαμάρετε και μην πείτε τίποτα. Είναι play-offs προφανώς, αυτή είναι η χαρά του αθλήματος και όλα μπορούν να συμβούν. Ε, οπότε είμαστε ok, νομίζω ότι κάναμε μια Πολύ ενδελεχή ανάλυση των ζευγαριών των play-offs. Συζητήσαμε στην αρχή για τη regular season, για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το προϊόν μέσα σε λίγα λεπτά, τα ζευγάρια και δώσαμε και τις προβλέψεις μας. Θα κλείσω λέγοντας, θέτοντας βασικά μια ερώτηση και θα ήθελα συνοπτικές απαντήσεις. Αυτό που είπε ο coach Tudis μιλώντας για play-ins, θα θεωρούσατε ότι θα λειτουργούσε προς το καλύτερο για την Euroleague. Mm. Αν φαντάζεστε δηλαδή play-in πριν τα playoffs και πώς θα μπορούσε αυτό να βγει.
0: Νομίζω είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ιδέα υπό την έννοια ότι πατάει λίγο και στην αρχή της κουβέντας μας περί υψηλού ανταγωνισμού κυρίως φέτος. Στην Ευρωλίγκα, δηλαδή, είδαμε ομάδε όπω είπαμε 17 νίκε να μένουν εκτό. Όχι απαραίτητα ότι σαν ρόστερ θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικά με τα πάνω ε, σκαλοπάτια τη τετράδα κλπ. αλλά ότι μπαίνουν σε μια συζήτηση περισσότερε ομάδε όλο και περισσότερο ε, για αυτέ τι 8 ας πούμε υπολοιπόθετε θέσει. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα θα έκανε καλό ε, με έναν τρόπο στο προϊόν. Όπω βλέπουμε να κάνει και στο NBA, που εκεί πέρα η συζήτηση και η. Ας πούμε, αντίστοιχε απόψεις ήταν πολύ πιο έντονες. Ε, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι κάπως τρωμένο αυτή τη στιγμή το έδαφος για να βλέπαμε κάτι τέτοιο και σίγουρα θα έφερε πολύ περισσότερο, ας πούμε, engagement με τον κόσμο του μπάσκετ στην Ευρώπη αλλά και γιατί όχι συνολικά. Θα
1: συμφωνήσω και θα πω ότι είναι πολύ άδικο να υπάρχουν τόσες ομάδες Οι οποίε δεν έχουν κανένα στόχο από ένα σημείο και μετά στη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Α πούμε, θα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό να είχαμε τι θέσει 7-10 ή τι θέσει 8-12 να παλεύουν για μία θέση ή οτιδήποτε τέτοιο. Και νομίζω ότι θα πάει. Γενικά χρειάζονται κάποια modification στη λίγα για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Άρα, το play-in για παράδειγμα είναι μια καλή ιδέα. Και θα μπορούσα να σκεφτώ και άλλε. Δηλαδή η συζήτηση ενός κάποιου τύπου salary cap θα μπορούσε να είναι προθετική, αλλά έχει αυτό πολλές και σοβαρές δυσκολίες αλλά όπως είπαμε και στην αρχή τα βασικότερα είναι το να μπει μια πραγματική κατεύθυνση για το τι θέλει να εκπροσωπήσει η Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια.
2: Άψογα, ε, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σημερινό podcast, ε, πριν να κλείσουμε δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν θέλετε να πείτε κάτι για το podcast σας, αν θέλεις να πεις Νίκο για το πως πετσοκόβουν οι Sacramento Kings τους uh, Golden State Warriors, <laughs> ε, δεν ξέρω τι θέλετε.
1: Εγώ θέλω ε, να πω να ακολουθήσει ο κόσμος το Europe Swiss και να βάλει πέντε στεράκια στο Spotify Και μετά να πάει να κάνει το ίδιο και στο Shot Clock.
2: Έτσι ακριβώ. Δεν είναι (ileri) δύσκολο, (popular) παιδιά. Δύο-τρία-τέσσερα κλικ να είναι στο (smýgen) σύνολο. Ναι,
1: ναι,
0: ναι.
2: Πρόδρομε. Ένα outro από εσένα.
0: Νομίζω τα συνόψησε και ο Νίκο και εσύ πολύ ωραία. Στηρίξε γενικά τα εγχειρήματα τα δικά μα και άλλων. Γιατί αυτό το community είναι υπό ανάπτυξη και γίνεται δουλίτσα. Και (laughs) καλό είναι και να την εκτιμάμε αυτή την δουλίτσα. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει μερικά κλικ. Από και πέρα ακολουθείστε Europe Swiss, μαθημολογείστε Europe Swiss, κάντε το ίδιο για το Shot Clock και θα τα πούμε και στη συνέχεια, μιας και τα playoffs και της Ευρωλίγκας και του NBA έχουν πάρα πολύ μέλλον.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για το σημερινό Μασίλι. podcast. Ήταν το ShotCloud Podcast, Νίκος Τσολάκης και Πρόδρομο BT. Εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα επεισόδιο Europe Swiss. Τελειώσαμε τα φετινά playoffs και σίγουρα θα έχουμε την συνέχεια για το Final four αλλά και για άλλες θεματολογίες μιας και Η συζήτηση δεν σταματάει ποτέ γύρω από το μπάσκετ και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό είναι το Europe Switch τη οικογένεια redpoint.gr. Εγώ ήμουν ο Βασίλης, μπίλωσε 11 στο Twitter, στο Spotify θα μας βρείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.